0: محمد و صلی علی رسوله الکریم اما بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم والفجر و لیال عشر والشفع الشفع و الوتر و اذا یسر هل فی ذلک قسم لذي حجر صدق الله العظیم اج سوره فجر تا سوره ناس کہ پر بات ہوگی سورہ فجر مکی صورت ہے آغاز میں قرآن حکیم نے یہاں پر کچھ قسموں کا ذکر کیا ہے اور قسم سے مراد ان چیزوں کو بطور دلیل کے بطور گواہ کے پیش کرنا تو فجر کا وقت گواہ ہے گزشتہ تاریخ میں جو قوموں پر مختلف واقعات پیش آئے ان میں سے اکثر واقعات نماز فجر کی وقت وقوع پذیر ہوئے خاص طور پر ان قوموں پر جو برا وقت آیا جو عذاب آیا تو وہ فجر کے اوقات میں آیا تو گویا یہ وقت دلیل ہے اس بات کی کہ اللہ تعالیٰ کا جزا کا جو قانون ہے مقافات عمل کا جو قانون ہے وہ بذات خود دلیل ہے اس بات کی کہ اللہ تعالیٰ کا یہ قانون صرف چند اقوام تک محدود نہیں تھا یا یہ تاریخ کا محض اتفاق نہیں تھا بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی وہ سنت ہے جو واقعات کے ساتھ اعمال کے ساتھ اور انسانی طرز عمل کے ساتھ جڑی ہوئی ولایالن اشر اور اسی طرح گیارہ راتوں کی قسم قرآن حکیم نے یہاں پر ذکر کی دس راتوں کی دس راتوں کی قسم کھائی گئی تو یہ دس راتیں رمضان المبارك کا یہی عشرہ جو آخری عشرہ کہلاتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کو لوہ محفوظ سے منتقل کیا انسانی ہدایت کے لیے آسمان دنیا تک تو ان ایام کی بھی بڑی تاریخی اہمیت ہے قرآن حکیم جیسی کتاب جس نے تاریخ کا رخ موڑا اور اسی طرح دو چیزیں اور ذکر کی گئیں کہ دو طرح کے آداد ہوتے ہیں ایک وہ آداد ہیں جن کو جفت کہا جاتا ہے اور ایک وہ آداد ہیں جن کو طاق کہا جاتا ہے جتنی بھی آداد ہیں وہ دو ہی طرح کے ہیں تو یہ در حقیقت اشارہ ہے کہ اسلامی تاریخ میں پورے سال میں 9 ذی الحجہ کو بنیادی اہمیت حاصل ہے اس لحاظ سے کہ اس روز وہ تمام مسلمان جو حج کے لیے جاتے ہیں وہ میدان عرفات میں جمع ہوتے ہیں اور پھر یہ وہ دن ہے جس دن اللہ تعالیٰ نے اس دین کے مکمل ہونے کا اعلان کیا تو بہت ہی تاریخی دن ہے اسی طرح اس کے بعد جو اگلا دن آ رہا ہے دس الحجا کا تو وہ عید قربان کا دن ہے کہ جس روز ابراہیم علیہ اللاۃ وسلام نے انسانی تاریخ کی ایک عظیم قربانی پیش کی اور اسماعیل علیہ السلاۃ وسلام نے اس قربانی میں اپنے والد کے حکم کی تعمیل کی اسی طرح قرآن حکیم نے ایک رات کا ذکر کیا ولی یسر وہ رات بھی گواہ ہے جس میں وہ رات چلی ہے اس رات کا ایک سفر ہوا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ سفر جو آپ نے مکہ مکرمہ سے مسجد حرام سے شروع کیا مسجد اقصیٰ تک پھر مسجد اقصیٰ سے آگے صدرت المنتہا اور اس کے بعد تو یہ تاریخ انسانی کے بڑے اہم واقعات ہیں جن کو یہاں پر قرآن حکیم نے بطور دلیل کے بطور گواہ کے پیش کیا اس کے بعد پھر قرآن نے کہا کہ حلفی ظالی کا قسم الزی حجر کہ جو اہل عقل ہیں ان کے لیے ان چیزوں کے اندر ایک بہت بڑا پیغام ہے ایک بہت بڑی عظیم قسم ہے یعنی اس میں سوچنے کا ایک بہت بڑا پیغام پوشیدہ ہے تو گویا قرآن حکیم ان واقعات کے ذریعے مستقبل کی نشاندہی کر رہا ہے کہ مستقبل قرآن حکیم کا اور قرآن حکیم پر ایمان لانے والوں کا ہے اور یہ تاریخی واقعات اور یہ تاریخی ایام دن یہ اس کے لیے بطور دلیل کے موجود ہیں اس کے بعد قرآن حکیم نے کچھ تاریخی واقعات کی طرف توجہ دلائی ہے ان لوگوں کو بتانے کے لیے جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت گفتگو چل رہی ہے جو مزاحمت کر رہے ہیں آپ کی بات نہیں مان رہے کردار کشی کر رہے ہیں کہ پچھلی قوموں میں بڑے تمدن والی قومی بھی موجود تھیں قوم یاد کا یہاں پر ذکر کیا گیا کہ قوم عاد جو جس جگہ پر مقیم تھی وہ جگہ ان کی بہت عظیم الشان تاریخی اہمیت رکھتی ہے جس کو قرآن نے کہا ارم ذات العماد وہ شہر جس کا نام ارم ہے اور بڑے ستونوں والا تھا یعنی ان کے پاس یہ صلاحیت موجود تھی کہ وہ بڑی سے بڑی عمارت بنانے میں مہارت رکھتے تھے اور یہ اسی ارم کی مناسبت سے وہ جو تاریخ میں ایک بڑا معروف کردار ہے شداد کا کہ اس نے بڑا ایک عظیم الشان قسم کا باغ بنایا تھا جو آج تک بطور حوالے کے پیش ہوتا ہے تو اس شداد کا بھی تعلق قوم آد سے ہی بتایا جاتا ہے تو یہ بہت بڑی صلاحیت رکھنے والے لوگ تھے تمدن کے اعتبار سے عمارت سازی کے اعتبار سے اور اسی طرح اس صنعت میں ان کو کمال حاصل تھا اس لیے قرآن نے کہا کہ لم یخلق مص فی فلبلا اس سے پہلے اس طرح کی صلاحیت کسی کے پاس نہیں تھی لیکن انجام ان کا کیا ہوا وہ تمہارے سامنے ہونا چاہیے سمود کی تاریخ پڑھ لو جن کے پاس یہ مہارت موجود تھی کہ بڑی بڑی چٹانیں بڑے بڑے پہاڑ تراش کر اس میں گھر بناتے تھے جاو الصر بلواد کی وادی میں انہوں نے بڑے بڑے پتھر بڑے بڑے چٹانیں اور بڑے بڑے پہاڑ تراشے اور تراش کے ان کے اندر گھر بنائے آج بھی ان کی کھنڈرات اس عظمت کو بتاتے ہیں ان کا انجام دیکھ لو فرعون کا انجام جس کا قرآن نے یہاں پر لقب ذکر کیا ذل اوتاد میخوں والا تھا اس کی طاقت کا اظہار کیا گیا اس کے جبر کا اظہار کیا گیا تغو تغوف البلات ان سب کا جو جرم تھا وہ یہ تھا کہ انہوں نے معاشروں کے اندر ملکوں کے اندر سرکشی مچائی ہوئی تھی تو غیانی اور سرکشی کا مطلب ہوتا ہے کہ وہاں پر حقوق کا نظام ٹوٹ جاتا وہاں پر کوئی اصول ضابطہ نہیں ہوتا وہاں کوئی اخلاقیات نہیں ہوتی وہاں جس کے پاس طاقت ہوتی ہے اس کا کہا ہوا ہی قانون ہوتا ہے اس کی خواہشی قانون ہوتی ہے جس کی وجہ سے ہر وقت افرا تفریح فساد کی نوعیت ہوتی تو ان سب نے اپنے اپنے دور میں ملکوں میں توجانی سرکشی قانون شکنی کی فضا پیدا کی ہوئی تھی فاكسروفی الفساد جب بھی معاشرے کے اندر لوگوں کے حقوق آپس میں متوازن نہیں رہتے حقوق سب کے سب کسی ایک فریق کے قبضے میں آ جاتے ہیں دوسرا مکمل طور پر محروم ہو جاتا ہے تو اسی سے فساد پیدا ہوتا ہے تو قرآن کہتا ہے فصبہ علیہم ربو کا سوتا عذاب ان تمام قوموں پر آت پر سمود پر پھر پر پھر عذاب کا کوڑا بھیجا اللہ نے اپنا کوڑا پھینکا اور ان ربا کا لبل اب سننے والوں کے یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ اس کو محض ایک تاریخ کے طور پہ مت پڑھو کیونکہ اس سارے عمل کو انجام دینے والا اس کا فیصلہ کرنے والا جو اس دنیا کے اندر موجود ہے وہ آج بھی ہے اور وہ آج بھی اقوام کے رویوں کو ان کے طریقہ کار کو ان کے طرز عمل کو دیکھ رہا ہے اس کے بعد قرآن حکیم نے انسانوں کی دو سوچوں کا ذکر کیا جو دو مختلف حالتوں میں ہوتی ہے ایک انسان کی سوچ ہوتی ہے اچھے حالات میں خوشگوار حالات میں جب اس کے پاس سازگار مواقع موجود ہوتے ہیں یہ بھی ایک انسان کے آزمانے کا ایک طریقہ ہے تو جب انسان کو اس حالت میں آزمایا گیا اس کو انعامات دیے گئے تو اس نے یہ دعویٰ کیا کہ میں تو واقعی اس کا حق رکھتا تھا ربی اکرمن کہ میں واقعی اس چیز کا حق رکھتا تھا کہ میرا اعزاز ہونا چاہیے تو یہ جو کچھ بھی ہو یہ تو میرا میں نے اپنے استحقاق سے حاصل کیا اور میں نے اپنے کمال سے حاصل ہے میری مہارت ہے کہ میرے حالات کار بہت اچھے ہیں وسائل میرے پاس ہیں اختیارات میرے پاس ہیں ایک دوسری حالت جب اس پر آتی ہے کہ جب اس کے پاس وسائل کم ہو جاتے ہیں تو پھر اسے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے اس کو اس کے اصل منصب سے محروم كر دیا اس کی توہین کر دی ربی آہن قرآن کہہ رہا ہے کہ ایسا نہیں ہے اصل اس کو اپنے رویوں کا جائزہ لینا چاہیے کہ اپنی نعمتوں کو اپنی مہارت اپنا استحقاق قرار دے دینا اور اپنے اوپر آنے والے مشکل کو یہ کہہ دینا کہ میری توہین ہو گئی یہ حالات کو درست طریقے سے دیکھنا نہیں ہے پیش کرنا نہیں ہے اصل حالات کیا ہیں جس کو یہ چھپا رہا ہے كلا بلا تكریم ال یتیم كہ معاشرے کے اندر جو کمزور طبقہ ہے سرپرستی سے محروم طبقہ ہے اس کی توہین ہوتی ہے اس کا تم خیال نہیں رکھتے جب کہ اس کی ظاہری حالت یہ تھی کہ اس کا چونکہ سرپرست موجود نہیں ہے وہ یتیم ہو گیا تو اس کا تو اس سب سے زیادہ خیال ہونا چاہیے تھا اس پر سب سے زیادہ لوگوں کو شفقت سے پیش آنا چاہیے تھا لیکن ہوا یہ کہ اس کو نظر انداز کر دیا گیا یا اس کے پاس اگر کوئی وسائل موجود تھے تو ان وسائل پر قبضہ کر لیا گیا تو بے سہارا لوگوں کو معاشرے کے اندر ذلیل کر دیا گیا اور جن کے پاس وسائل نہیں تھے ان کی وسائل کے بندوبست کی طرف کوئی توجہ نہیں کی گئی اور جو تمہارے پاس وراثت کا مال آیا قرآن کہتا ہے کہ اس سارے مال کو سمیٹ کر خود کھانا شروع کر دیا اس کو تقسیم ہی نہیں کی کہ جو طاقت و وارث تھے جو طاقت والے وارث تھے انہوں نے کمزور وارثوں کو لدہ کر دیا ان طاقتوروں نے مل کر سارا سمیٹ لیا اور تحبون توحبون المالحبن جمع اصل مسئلہ تو یہ ہے کہ تمہارے دلوں کے اندر مال سے محبت کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی تو یہ وجہ ہوتی سوسائٹی میں زوال کی جس کی وجہ سے یہ اس کو تعویر کر رہے ہیں کہ ہمارے حالات استحقاق کے لحاظ سے تو بڑے اچھے تھے اب حالات خراب ہو گئے اور قدرت نے خراب کر دیے تو گویا اپنی کمزوریوں کو اور اپنی نالاك کو اور اپنے ظلموں کو اپنے استحصال کو بجائے اس کے سمجھیں اور اس کی اصلاح کریں اس کو کسی اور رنگ میں پیش کرنا شروع کر دی اس لیے قرآن حکیم یہاں پر تنبیہ کر رہا ہے کہ قیامت کے روز جب زمین کوٹ کوٹ کے پست کر دی جائے گی اور پھر اللہ تعالیٰ فرشتے صف در صف سامنے ہوں گے جہنم لائی جائے گی پھر اس موقع پر انسان کو جو حقائق ہیں وہ یاد آئیں گے جن کو وہ آج تک چھپاتا رہا ہے غلط بیانی کرتا رہا ہے اس موقع پر قرآن کہتا ہے یا الانسان و ان ذکر اب یاد دہانی اسے ہو رہی کہ ہاں یہ غلط ہوا وہ غلط ہوا یہ میرا طرز عمل ٹھیک نہیں لیکن اب اس یاد دہانی کا اسے کیا فائدہ اب وہ کہے گا کہ میں پہلے اپنی زندگی بہتر کر لیتا وغیرہ وغیرہ جیسے آدمی کاش کاش کہہ کے بات کرتا ہے اس کردار کو جو سزا ملے گی وہ آج تک کسی اور کو نہیں ملی بہت سخت قسم کی اس کو سزا ملے گی اور ان کو بہت بری طرح پکڑا جائے گا گرفتار کیا جائے گا باندھا جائے گا اس طرح آج تک کسی کو نہیں باندھا گیا اور جو اچھا کردار ہوگا اس کو ظاہر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کا حکم ہوگا کہ ارج الااربی کے رازی یا مرضی تم اللہ سے راضی اللہ تم سے راضی لہٰذا اللہ کے بندوں میں داخل ہو جاؤ اور جنت میں داخل ہو جاؤ سور بلد و بحادل بلد بانتحلوم بلد و والدم وما بلد نقد خلق نل انسان فی مکی صورت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں جو جد و جہد کر رہے ہیں تو قرآن حکیم نے اسی پسی منظر میں یہاں گفتگو کی قسم کھائی ہے سب سے پہلے اس شہر کی مکہ کی تو مکہ شہر کا وجود بذات خود انسانی جد و کی بہت بڑی علامت ہے کہ ایک بے آب و گیا جگہ پر ابراہیم علیہ السلاۃ وسلام کے خاندان نے قیام کر کے ایک ایسے وقت میں کہ جب یہاں پر آبادی کے اثرات بھی نہیں تھے اور نہ اس کے یہاں پر باقاعدہ قیام کے مواقع موجود تھے ایک جدوجہد کر کے سب سے پہلے ان کا خاندان یہاں پر آیا حضرت حاجرہ اسماعیل پھر اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام اپنے اسماعیل کے ساتھ مل کر گھر بناتے ہیں تو یہ گویا بیت اللہ اور بیت اللہ کے گرد یہ جو شہر وجود میں آیا یہ انسانی جدوجہد کے کی ایک بہت بڑی علامت کہ کس طرح اس مشکل وقت میں انہوں نے اس جگہ کو آباد کیا دوسری بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس شہر میں موجود ہیں تو اس شہر میں آپ کی جدوجہد تو اب سب لوگ دیکھ رہے ہیں کہ کس مشکل صورتحال میں آپ اپنا کام کر رہے ہیں اپنی بات لوگوں تک منتقل کر رہے ہیں ایسے لوگوں میں جو آپ کی کردار کشی بھی کر رہے ہیں آپ کے جان کے درپیہ بھی ہیں آپ کا راستہ بھی روک رہے ہیں لیکن آپ اپنے اس کام میں مسلسل مصروف ہیں تیسری چیز قرآن نے ذکر کی کہ اس دنیا کے اندر خود انسان کا وجود یہ خود ایک جدوجہد کی علامت ہے کہ ایک ماں اپنے بچے کو کس مشکل سے جنتی ہے اور پھر وہ ایک بچہ جب دنیا میں آتا ہے تو ابتدائی دور کے اندر کس مشکل کے ساتھ وہ اس کی سروائول ہوتی ہے تو یہ سارے واقعات گواہ ہیں کہ لقد خلق نل انسان افیق کہ انسان کو بنیادی طور پر مشقت کے اندر پیدا کیا گیا جدوجہد کے اندر پیدا کیا تو گویت جد و جہد کرنا یہ انسان کی ترقی کا لازمی تقاضہ ہے اس اس کا آرام پسند ہو جانا اس کا کاہل ہو جانا اس کا ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جانا اس طرح وسائل کو استعمال کرنے کی کوشش کرنا دوسروں کی محنت پر توفیلی بن جانا یہ سب چیزیں غیر فطری ہیں تو فطرت انسان کی محنت کا تقاضا کرتی ہے اب یہ جو انسان ہے کہ جو محنت نہیں کرنا چاہتا ہے، جو محض دوسروں کے وسائل پر زندگی بسر کرنا چاہتا ہے دوسروں کے کندھوں پر حکومت کرنا چاہتا ہے تو اس کا کیا خیال ہے کہ اللہ یقدر علی احد کہ اس پہ کوئی قادر نہیں ہے طاقت ہے اس کے, اس کے پاس اس کے پاس وسائل ہیں یہ کہتا اہلکتو تو مال اللبا میں تو بڑا مال خرچ کرتا ہوں جس کے نتیجے میں میری حکومت بن گئی ہے جس کے نتیجے میں میرا حلقہ ہے تو وہ گویا سمجھتا یہ کہ اب میرے پاس جو اقتدار ہے جو وسائل ہیں تو مجھ پر اب کسی کی گرفت نہیں ہو سکتی میں سب چیزوں سے بالا تر ہو چکا ہوں قرآن توجہ دلاتا ہے سب و الم ذرا ہوا اس کا کیا خیال ہے اس کو کوئی نہیں دیکھ رہا اور پھر ہم نے خود اس کو بھی اس دنیا کے اندر سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بھی دی خطوط دیکھ لے دو آنکھیں دی ہیں اس کے مشاہدہ کرے دیکھے اس کو اللہ تعالیٰ نے زبان اور ہونٹ دیے تاکہ کسی سے کوئی بات پوچھے اور پھر اللہ تعالیٰ نے کامیابی کے لیے اس انسان کے سامنے دو گھاٹیاں رکھیں ہدعینہ ہنجدئن تو گھاٹی کہا جاتا ہے ایک دشوار گزار راستے کو کہ وہاں سے گزرنا پڑتا ہے ایک مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو اب قرآن کہتا ہے کہ اس گھاٹی پر سے گزرنا پڑے گا تو جو اس گھاٹی سے نہ گزرا تو کامیابی تو نہیں ملے گی تو اب وہ گھاٹی کیا ہے کامیابی کی قرآن نے اس کے دو حصے کیے ایک کا تعلق ہے اس پورے دنیا کے نظام کو درست کرنے کے لحاظ سے کہ دنیا کے اندر ایک بہت بڑا انقلاب برپا ہو دنیا کے حالات بہتر ہوں اور دوسرا اس کا اللہ سے تعلق ہے یہ دو بڑے کامیابی کے راستے ہیں گھاٹیاں اور جو پہلا راستہ ہے جس کا تعلق معاشرے سے ہے انسانی سماج سے ہے اس کے اندر بھی دو درجے ایک اعلیٰ درجہ ہے جس کو قرآن کا فق و رقب معاشرے سے غلامی کو مٹانے کی جدوجہد کرنا گردنوں کو غلامی سے آزاد کرانا کسی بھی وجہ سے انسانی گردنیں غلام بن گئی ہوں مالی بوجھ کی وجہ سے معاشی تنگی کی وجہ سے کسی سیاسی تسلط کے نتیجے میں تو ان ذہنوں کو ان گردنوں کو ان انسانی جانوں کو آزاد کرانا یہ سب سے بڑا کام ہے سوسائٹی کا سب سے بڑا کام سوسائٹی میں غلامی سے جد و جہد کا راستہ اختیار کرنا آزادی کی طرف انسانوں کو لے کے آنا اور اس سے دوسرے درجے پر سوسائٹی میں لوگوں کی ضروریات کا اہتمام کرنا کہ ان کی ضروریات کی تکمیل ہو چاہے خوراک کی ضروریات ہوں لباس کی ہوں رہائش کی ہوں جو بھی ضروریات ہوں تعلیم صحت یہاں قرآن حکیم نے جو اس کے لیے لفظ استعمال کے اطعام کا كی ہے جس سے انسانی زندگی کا بقا ہوتا ہے اور یہ ضرورت مندوں کے لیے ہوگا ظاہر ہے ان لوگوں کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنا یتیم انضاء مقربہ اور مسكین انضاں مطربہ یہ دو طبقے ایسے ہوتے ہیں کہ جو محروم سمجھے جاتے ہیں ایک وہ جن کے سرپرست نہیں ہیں جن کی ترقی کا دار و مدار سرپرستی پر تھا یعنی وہ عمر کے اس حصے میں کہ ابھی از خود کوئی کام نہیں کر سکتے ان کو ایک وقت چاہیے اپنے پاؤں پر کھڑے ہونے کے لیے تو اس وقت تک انسان سرپرست کا محتاج ہوتا ہے لیکن یہ لوگ بچپن میں سرپرستی سے محروم ہو گئے تو ان کی ضروریاتی زندگی پوری کی جائیں یا وہ لوگ ہوتے ہیں جو سرپرستی کی عمر سے تو اوپر چلے گئے لیکن وسائل سے محروم ہیں اب وسائل کے بغیر تو کوئی کام نہیں ہو سکتا یا تو ان کے پاس جسمانی عذر موجود ہے معذور ہیں تو ظاہر کام کر ہی نہیں سکتے تو ان کی ضروریات مستقل طور پر پوری کرنا کام کر سکتے ہیں لیکن ذرائع موجود نہیں ہیں تو ان کو وسائل دینا تاکہ کہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جائیں اور اپنی معیشت خود پیدا کرنے کی کوشش کریں تو یہ دو کام بڑے بنیادی ہیں کسی بھی سوسائٹی کی بہتری کے لیے کہ سب سے اول درجے میں اس کو غلامی سے آزاد کرایا جائے یہ بڑی جدوجہد ظاہر ہے اس کے اندر مزاحمت بھی ہوتی ہے اس, لیے اس کو بڑا کام کہا گیا اور جن کے جن کے اندر اس اعلیٰ درجے کے کام کرنے کی مہارت صلاحیت موجود نہیں تو پھر دوسرے درجے کا کام تو ضرور کریں کہ سوسائٹی سے غربت کو مٹھانے کی جدوجہد کریں اس کے بعد جب یہ کام کر لیں گے سوسائٹی کے اندر انسانوں کو انسانی درجے پر لے آئیں گے تو سمکانہ مین اللہ امن پھر اس کے بعد اپنا تعلق اس جماعت سے جوڑیں جو اللہ پر ایمان لانے والی اب یہ روحانی ترقی ہے اپنا نظریہ درست کریں اپنے اندر اخلاقی بلندی پیدا کریں ایمان لائیں و تواصل و اور اس جماعت میں ظاہر ہے کہ وہ ایک مشکل کام کے لیے جد و جہد کر رہی ہے تو آپس میں ان کے درمیان ایک رابطہ ہوگا جس کو قرآن نے یہاں تعبیر کیا تواسی سے تو تواسی کا مطلب ہوتا ہے ایک دوسرے کو کہنا سننا ایک دوسرے کو تلقین کرنا ایک دوسرے کی رہنمائی کرنا تو یہ وہیں پر ہوتا ہے جب افراد آپس میں ایک نظم میں جڑے ہوئے ہیں کیونکہ اگر افراد کا باہمی تعلق ہی نہیں ہے تو کوئی کسی کی نہیں سن رہا ہوتا تو, تو تواسی کا مطلب یہ کہ ان کا آپس میں ایک رفاقت کا ایسا رشتہ ہے کہ وہ بے تکلفی کے ساتھ ان کو متوجہ کرتے ہیں ان کو حوصلہ دیتے ہیں ان کی رہنمائی کرتے ہیں تو دو چیزوں کا قرآن نے ذکر کیا صبر اور مرحمت تو صبر کا مطلب مشکلات جو پیش آ رہی ہیں تو اس میں کوئی بھی آدمی دل ہار کے نہ بیٹھ جائے ان مشکلات کے سامنے اس کا حوصلہ نہ پست ہو جائے تو اس کو ثابت قدم رکھنا اس کو اس کام کے جو مطلوبہ نتائج ہیں ان سے آگاہ کرنا اور پھر اسی طرح آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مرحمت کہ باہمی تعاون ایک دوسرے کے ساتھ اچھا تعلق ایک دوسرے کے ساتھ شفقت کا معاملہ رحمت کا معاملہ تو اس طرح گویا وہ مل جل کر ایک معاشرے کے اندر انہوں نے اپنے اجتماع قائم کیا ہوا تو اب اس اجتماع کا حصہ بننے کے لیے قرآن نے پہلی بات یہ بتائی کہ وہ کم سے کم جو انسانی اخلاق ہیں اس سطح تک پہنچیں تاکہ اس کے بعد ایمان جیسی جو اعلیٰ درجے کی سوچ ہے نعمت ہے اس تک ان کی رسائی ہو تو ایمان کا مخاطب انسانی معاشرہ ہوتا تو اگر سوسائٹی انسانی درجے سے گر جاتی ہے ان کو ایمان کی دعوت نہیں ہوتی اس لیے کو اس بات کو سمجھنے کی صلاحیت ہی نہیں ہوتی ان میں ان کے اندر کوشش پہلے یہ کی جاتی ہے کہ ان کو حیوانیت کے درجے سے اتنا اٹھا دیا جائے کہ یہ کم سے کم انسانوں کی اس سطح پر آ کر چیزوں کو سمجھنے لگیں سوچنے لگیں کیونکہ اللہ سے تعلق ایمان بلّہ ایک بہت اونچی چیز ہوتی ہے اب جو اپنے چھوٹے چھوٹے مسائل میں الجھے میں غلامی کا شکار ہیں روٹی کا مسئلہ ان کو درپیش ہے اب ان کے لیے تو ظاہر اتنے بڑے اعلیٰ تصور کو سمجھنا ہی مشکل ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ اس طرح کی پس سوچ والوں کو شرک کی طرف لانا بڑا آسان ہوتا ہے تباہم ان کے اندر ویسی بہت ہوتا ہے تو ان کی تواہم پسندی سے ان کو تواہم پرستی میں ڈال دیا جاتا ہے جس کے نتیجے میں ان کے اندر بہت زیادہ خرافات پیدا ہو جاتے ہیں شرک پیدا ہو جاتا ہے بدعات پیدا ہو جاتی ہیں وجہ اس کی یہی ہوتی ہے کہ وہ اس درجے سے نیچے چلے گئے حیوانی درجے پر چلے گئے تو اس لیے قرآن تعلیم یہ دے رہا ہے کہ سب سے پہلے درجے میں ان کو انسانی دائرے میں لانے کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ وہ اس بڑی دعوت کو قبول کر سکیں ان کو قرآن حکیم کہتا ہے اسحاولمئی یہ بڑے نصیب والے ہیں اور اس کے مقابلے پر جو بد نصیب ہیں کم وقت ہیں جو اللہ کے احکام کا انکار کر رہے ہیں سورہ شمس و شمس وضوحاحا بل قمر ادھا طلاحہ بل نہاری دا جلا بلدہ مکی صورت ہے اور اس میں نظامی کائنات کو اور نظامی کائنات کے اندر جو بڑے بڑے واقعات ہیں یعنی وہ واقعات جن سے ہر دور کا انسان واقف ہوتا ہے یا اس سے اس کا واسطہ بڑھتا ہے اور اسی طرح خود انسان کا اپنا نفس یہ بھی ظاہر کائنات کی ایک حقیقت ہے ان کو بطور دلیل کے پیش کیا گیا کہ سورج اور سورج کا جو کام ہے دھوپ دینا گرمی دینا تو اس پہ دنیا کا یہ نظام اعتماد کرتا ہے اگر یہ سورج اور اس کی دھوپ کے نظام کو آپ نظام کائنات سے نکال دیں تو اس نظام کائنات کا پورا کا پورا کارخانہ بند ہو جائے گا اسی طرح چاند جب سورج کے پیچھے پیچھے آتا ہے جب رات آتی ہے دن کے بعد تو اب اس چاند کا بھی انسانی زندگی پر ایک بڑا گہرا اثر موجود ہے ان کے ذری نظام سے اس کا بڑا تعلق ہے سمندر کے مد جذر سے اس کا بڑا تعلق ہے تو یہ وہ چیزیں جو ہر دور کا انسان ملاحظہ کر سکتا ہے اس کے لیے کسی تاریخ میں جھانکنے کی ضرورت نہیں دن ہے جب روشن ہو جاتا ہے ہمیں پتہ ہے کہ ایک کام کرنے کا ایک سرگرمی کا وقت شروع ہو گیا اس کے بعد رات آتی جو ڈھانپ لیتی ہے تو اس کے نتیجے میں انسان کی ساری سرگرمیاں رک جاتی ہیں وہ آرام کرتا ہے آسمان ہے اس کی آپ بناوٹ دیکھیں اس کی جو بلندی ہے زمین ہے اس کا پھیلاؤ دیکھیں خود اس انسان کی جو اپنی ذات ہے نفس ہے اس کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے اس کی صلاحیتیں رکھ دی ہیں پورا ایک نظام بنا دی ہے اور پھر اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت رکھی ہے کہ وہ اپنی ان صلاحیتوں کو صحیح استعمال کرنے کی طرف جائے گا یا غلط باقی جتنی بھی ابھی نظام کا ذکر ہوا سورج چاند دن رات ان سب کا تو بڑا متعین نظام ہے یہ اس نظام سے آگے پیچھے نہیں ہوتے لیکن یہ جو انسانی نظام ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ اہلیت رکھ دی ہے کہ وہ اپنے فیصلے سے انتخاب کرے کہ اس نے کس راستے کا انتخاب کرنا جس کو قرآن نے کہا فلحمہ فجور آا و کہ فجور اور تقوی دو چیزیں کہ قوانین فطرت کی پابندی کرنی ہے اس نے عدل و انصاف کے ساتھ اس نے چیزوں کو لے کے چلنا ہے توازن کے ساتھ چلنا ہے تو اہلیت بھی اس کے اندر رکھ دی قوانین فطرت کو توڑنا چاہتا ہے تو یہ صلاحیت بھی اس میں رکھ دی کہ اپنی ان دونوں صلاحیتوں کو تعمیر اور تخریب کی دونوں صلاحیتوں کو اس کے اندر رکھ کے اس سے کہا کہ یہ صحیح راستہ ہے یہ غلط راستہ ہے اس کا نتیجہ برا ہے اس کا نتیجہ اچھا ہے لیکن چلنے کا فیصلہ اس نے خود کرنا اس کو یہ سمجھایا گیا قد افلاح من زکاہا و قد اس کو یہ ایک ضابطہ دے دیا گیا یہ جو تمہارے اندر اللہ نے ایک صلاحیت رکھی ہے کام کرنے کی ایک طوی قوت رکھی ہے اس کا اگر تم تزکیہ کر لو گے اس کے اندر سے جو آمیزش ہے ملاوٹ ہے اس کو علیحدہ کر دو گے اس کو بالکل صاف ستھرا بنا لوگے گے جو حیوانی تقاضے ہیں ان سے اس کو صاف کر لوگے گے تو کامیاب ہو جاؤ گے اور اگر اس صلاحیت کو جو اللہ نے تمہارے اندر رکھی تم نے اگر اس کو خاک میں ملا دیا مزید آلودہ کر دیا تو پھر ناکامی کا راستہ ہے تو راستہ اس کو بتا دیا گیا لیکن صلاحیت سلب نہیں کی گئی کیونکہ اگر انسان سے صلاحیت سلب کر لی جائے تو پھر اس انسان کی تخلیق کی کوئی وجہ نہیں بنتی پھر یہ انسان دنیا میں کیا کرے گا اگر فرشتے جیسا کردار ادا کرنا چاہتا ہے تو وہ فرشتے سے کہیں بہتر کردار ادا کر رہے ہیں یا کسی اور مخلوق جیسا کردار ادا کرنا چاہتا ہے تو پھر تو اس کی وجہ تخلیق کوئی نہیں وجہ تخلیق یہی بنی کہ اس کے اندر اللہ نے فیصلے کی صلاحیت رکھ دی اور اس کو شعور دے دیا کہ اس کے نتائج اس کے نتائج تمہارے سامنے موجود ہیں تاریخ کے نقطہ نظر سے بھی دیکھ لو اپنی فطرت سے بھی پوچھ لو کہ اچھا کیا ہے برا کیا ہے اور اس کے مطابق فیصلہ کر لو کہ تم نے کس راستے پر چلنا ہے؟ اب جس قوم نے اپنی صلاحیت کو خاک آلود کیا اس کی ایک مثال بھی دے دی گئی کہ قومی سمود کی مثال کو ذرا دیکھ لو کہ انہوں نے تکذیب کی تو تکذیب کہا جاتا ہے ایک ایسی چیز حقیقت کو جو موجود ہے اور دوسرا قبول کرنے کے لیے تیار نہیں اس کو کہتے ہیں تقزیب جیسے اس وقت رات ہے کوئی شخص یہ کہے کہ رات نہیں ہے اس کو آپ کہیں گے اس نے تقزیب کی کہ ایک ایسی حقیقت جو بالکل واضح ہے جس کے لیے کوئی زیادہ سوچ بچار کی ضرورت نہیں ہے جس کے لیے بے شمار دلائل موجود ہیں اور جو کسی درجے میں کوئی موضوع بحث ہی نہیں ہے اور اس کو ایک شخص نہیں مان رہا تو اس کو مطلب یہ ہوگا کہ اس کے اندر ڈھٹائی ہے وہ اس کو جھٹلا رہا ہے تو قوم سمود نے اسی طرح جھٹلایا ہے اور وجہ اس کی کیا تھی وہی تغیانی سرکشی کہ وسائل پر قبضہ رہنا چاہیے اللہ نے ناقت اللہ بھیج دی اور ایک دن اس کے لیے رکھ دیا اور ایک دن ان بڑے لوگوں کے جانوروں کے لیے رکھ دیا تو اب ان کی جو سرکش فطرت تھی کہ سارے وسائل تو ہر وقت ہمارے پاس ہونی چاہیے یہ کیا ہوا کہ ہمارے ہمارے وسائل پر شراکت دار فیدہ کر دیا گیا کہ پہلے ہم کمزور لوگوں کو قابو رکھتے تھے اپنا بچا کچھا کوئی دے دیا تو دے دیا تو وہ ہم سے باہر نہیں جا سکتے تھے ہمارے تابع رہتے تھے اب ہوا یہ کہ ایک دن ناقت اللہ کے لیے اللہ کے اونٹنے کے لیے مقرر ہو گیا تو اس دن اس قوم کے سرداروں کے جانور نہیں جا سکتے تھے تو جو کمزور لوگ تھے ان کو موقع مل جاتا تھا اس دن تو یہ نظام ان کو پسند نہیں آیا اسی کو قرآن کہتا ہے یہ ان کی تو نہیں ہے تو اپنی سرکشی کی وجہ سے وسائل پر قبضے کی سوچ کی وجہ سے انہوں نے نبی کا ہی انکار کر دیا نبی کی حقیقت کو جھٹلا دیا اور پھر ان لوگوں نے وہ پلان کیا کہ ایک ان میں سے ایک بدبخت آدمی اٹھا اور اس دور کے رسول اللہ نے ان کو سمجھایا بھی کہ ناقت اللہ وسکیاہا کہ اللہ کی اونٹنی اور اللہ کی اونٹنی کی باری کا خیال رکھنا اس میں گڑبڑ مت کرنا لیکن جھٹلایا اس اونٹنی کے پاؤں کاٹ ڈالے تو ف دم دم عال تو پھر اللہ تعالیٰ نے الٹ کے مارا ان کو فصوا و بالکل برابر کر دیے ولاش خوف و اللہ کو اس سے کوئی خوف نہیں آتا کہ ان کا انجام کیا ہو تو یہ سب باتیں اہل مکہ سے ہو رہی ہیں کہ وہ بھی اسی توغیانی کا شکار ہیں ان کے اندر بھی یہی سرکشی پائی جاتی ہے وہ بھی یہی سمجھتے ہیں کہ یہ معاشرہ اس کے وسائل یہ چند سرداروں کا ہے باقی تو سب ہمارے بچے کچے پہ گزارا کرنے والے ہیں تو یہ سرکشی جہاں بھی ہوگی جس شکل میں بھی ہوگی تو وہ انجام اس کا تباہی کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا سر لیل کا آغاز ہے ولیلا یکشاہ وََ النہاری دا تجلّہ ہما خلقز کر ونسا ان نسا یق اس میں بھی اسی طرح جو کائنات کے اندر ایک تنوع موجود ہے اس کو بطور دلیل کے کہ رات بھی ہے دن بھی ہے پھر اسی طرح انسانی معاشرے کے اندر دو اصناف پائی جاتی ہیں مرد بھی ہیں عورت بھی ہیں یہ تنوع ہے اس کو قرآن نے بنیاد بنا کر کہا ان نساں یکم لشتہ تمہاری محنتیں بھی مختلف قسم کی ہیں مختلف سمتوں پہ ہیں اب اس کی روشنی میں کہ تنوع تو معاشرے کے اندر مختلف طریقوں سے پایا جاتا ہے کچھ قدرتی چیزیں ہیں کچھ انسان کے اپنے عمل سے تعلق رکھتی ہیں ایک تنوع اور بھی ہے اور وہ تنوع سوسائٹی کے لیے مفید نہیں ہے کہ اس کو بھی ہم کہیں کہ یہ تو اسی طرح کا ایک تنوع ہے جیسے باقی کائنات میں پایا جاتا ہے اس لیے کہ اس کا تعلق ہے انسانی معاشرے سے تو انسانی معاشرے میں ایک جماعت تو وہ ہے جس کو قرآن نے کہا کہ اس کے اندر تین صفات موجود ہیں یہ سچ کی جماعت ہے حق کی جماعت ہے ایک خصوصیت تو یہ آتا یہ اپنے پاس جو موجود چیزیں ہیں ان کو اپنی ذات تک محدود نہیں رکھتی بلکہ اس کو معاشرے میں منتقل کرتی جو چیز بھی اس کے پاس وسائل ہیں اس کے پاس علم ہے اس کے پاس شعور ہے جو بھی اس کے پاس صلاحیت موجود ہے مادی شکل میں مانوی شکل میں وہ اس پر سام بن کے نہیں بیٹھ جاتے آتا عطا کرتی ہے وہاں علم عام کیا جائے گا شعور عام کیا جائے گا وسائل تک رسائی سب کو دی جائے گی کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہوگی جس پر بندش لگا دی جائے گی یہ صرف خاص طبقے کے لیے باقی لوگوں کا داخلہ ممنوع ہے دوسری صفت ہے وطقا کہ معاشرے کے اندر برتر ذات کے سامنے اپنے آپ کو جواب دہ سمجھ کر سوسائٹی میں وہ عدل کو قائم کرنا اپنی ذمے داری سمجھتے ہیں کہ ہم نے جواب دہ ہونا ہے اللہ کے سامنے تو ہمیں سوسائٹی سے ظلم کو مٹانا چاہیے عدل قائم کرنا ہماری ذمہ داری اور تیسری چیز یہ صدقہ بالحسنہ جو بھی اچھی بات ہے اس کی وہ تصدیق کرتے جو بھی ان تک اچھی بات پہنچتی ہے عمدہ بات پہنچتی ہے اللہ کے حقوق کے حوالے سے بندوں کے حقوق کے حوالے سے وہ اس کو قبول کرتے ہیں دل سے اس کو تسلیم کرتے ہیں تو قرآن حکیم نے اس جماعت کے لیے بشارت دی فسن و یس ہم آسان راستہ ان کے لیے مزید آسان کر دیتے ہیں کیونکہ فطرت کا راستہ آسان راستہ ہے اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو جس فطرت پر پیدا کیا ہے تو وہ فطرت اس کے لیے آسان ہے اور جب یہ کردار ہوگا جس کا قرآن نے ابھی ذکر کیا کہ عطا کرنا عدل کرنا سچائی کی تصدیق کرنا تو پھر اس کے نتیجے میں ان کے لیے اس فطرت کے راستے پر چلنا اور آسان کر دیتے ہیں اگر کوئی اس میں تبھی رکاوٹ تھی وہ بھی ختم کر دی اور دوسری جماعت جو بالکل اس کے برعکس ہے ان کی پہلی صفت کیا بخل ہر چیز پہ قبضہ کر کے رکھو وسائل کسی کے پاس نہ جائیں علم کسی کے پاس نہ پہنچنے دیا جائے یعنی ان کے اندر سرمایہ پرستی ہے برہمنیت ہے اور اجارہ داری کی سوچ ہے تو کسی بھی شعبے کا بخل اور دوسری چیز استغنا کہ سوسائٹی سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہماری اپنی دنیا ہے ہمیں کسی کی کوئی ضرورت نہیں ہے لوگ ہمارے محتاج ہو سکتے ہیں ہمیں کسی سے کیا تعلق رکھنا ہے تو یہ کیفیت ان کے اندر ظاہر تکبر پیدا کرتی ہے یہی چیز فرونیت کا باعث بنتی ہے اور تیسری چیز ہے قذب بالحسنہ جو اچھی بات ہے اس کو جھٹلا دیتے کہ ہم نے ماننا ہی نہیں ہے ہم جس راستے پر چل رہے ہیں بس یہی درست راستہ ہے قرآن حکیم نے کہا فسن یس رحو ایک تو یہ تنگ راستہ تھا تنگی کا راستہ تھا سختی کا راستہ تھا لیکن جب انہوں نے اس راستے پر چلنے کا خود فیصلہ کر لیا تو ہم بھی رکاوٹ نہیں ڈالتے کہ پکڑ پکڑ ان کو ہٹانا شروع کر دیں تو پھر اس پہ چلنے کا ان کو موقع دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے چلو تھی مشکل گھاٹی کیونکہ فطرت کے خلاف ہے لیکن جب ان نے خود فیصلہ کر لیا کہ ہم نے بخل بھی کرنا ہے ہم نے لوگوں کے ساتھ قطع تعلق بھی رکھنا ہے ہم نے تکبر بھی کرنا ہے تو پھر ظاہر ہے کہ اس دنیا کا تو نظام اللہ نے اسی طرح رکھا ہے کہ پھر وہ اپنے راستے پر چلیں لیکن انجام سب کو بتا دیا گیا تو اب یہ جو وسائل ہیں قرآن کہتا ہے ما یغنی آن مالو اضاء تردہ جب یہ تباہی کے گڑے میں گرے گا یہ کردار یہ جماعت تو یہ وسائل اسے کوئی فائدہ نہیں دیں گے کہ اس وقت اس کے مشکل میں کام آ جائیں ایسا نہیں ہو سکتا کیونکہ سوچ اس کی کیا تھی کہ مال کے بل بوتے پر ہر چیز خریدی جا سکتی ہے ہر چیز کا فیصلہ ہو سکتا ہے یہ سب سے بڑا گیا قاضی الحاجات ہے اس سے ہم ہر مشکل کو حل کروا سکتے تو قرآن نے کہا کہ ایسا نہیں ہے جب تباہی کے گڑے میں گریں گے تو پھر نہ قارون کے اس کے خزانے کام آئے نہ فرعون کو اس کی حکومت کام آئی نہ شاہ ایران کو اس کے محلات کام آئے یہ تو تاریخ موجود ہے آج تک کے جتنے بھی فرعون موجود رہے ہیں ہر فرون کو آپ پڑھ لیں وسائل ان کے تھے بے تحاشہ وسائل تھے ان نعینا الدا ہمارے ذمے تو راستہ دکھانا ہے اس لیے ہم امبیا بھیجتے آئے ہیں انسان کی فطرت کے اندر ہم سوچ ڈالتے رہتے ہیں گرد و پیش میں واقعات اس کی ذہن کے سامنے ہوتے رہتے ہیں ہدایت کے بہت سارے ذرائع ہیں یہ ہمارے ذمے ہے دن رات کا نظام ہم نے اس کے سامنے رکھا ہوا کہ اس پہ غور کر لے صورت چاند کا نظام یہ جتنے بھی قرآن نے حقائق کائنات کی گفتگو کی یہ لل ہدا ہی ہے یہ رہنمائی کے ذرائع ہیں اور یہ چیز بھی کہ انلاں نہ لل آخرت ہمارے ہاتھ میں دونوں جہان ہیں یہ جو کچھ لوگوں کی سوچ بن گئی تھی کہ ٹھیک ہے یہ لوگ آخرت کی بات کرتے رہیں یہ دنیا تو ہماری ہے تو قرآن نے کہا نہیں سب کچھ ہمارا ہے ف انضر تو کم نارن میں <تَلَزَّا> ایک بھڑکتی ہوئی آگ سے تم کو ڈرا رہا ہوں تو اس آگ میں کون جائے گا اشقا بدبخت جس نے جھٹھلایا جس نے حقائق سے منھ موڑا جس نے سچائی سے پیٹ پھیری اور اس کے مقابلے پر جو دوسری جماعت ہے وہ اتقا اس کا کام کیا ہے کہ یوں تی مالہ ہو جو اپنا مال بھی دے رہا ہے اور مقصد اس کا صرف کیا ہے یہ تذک وہ اپنا تذکیہ چاہتا ہے اپنی صفائی چاہتا ہے کہ میں اس مال کو اپنے پاس رکھوں گا تو میں آلودہ ہو جاؤں گا تو میں یہ مال خرچ کروں تاکہ میرے اخلاق بلند ہوں اور پھر اس کے بدلے میں کسی سے کوئی چیز مانگ نہیں رہا کیونکہ دنیا کے اندر سرمایہ پرس بھی خرچ کرتا ہے لیکن وہ خرچ اس لیے کرتا ہے کہ اس سے بہت سارے فوائد لیتا ہے وہ خرچ کرے گا قرض دے گا زیادہ لے گا یا چیریٹی کا کام کرے گا تو دنیا کے اندر اس کی واہ ہوگی اس کا بڑا تذکرہ ہوگا اس کا چرچا ہوگا اور اس شورت سے فائدہ اٹھا کر پھر مزید وسائل میں اضافہ کرے گا تو یہ تو دنیا کے اندر چلن ہے لیکن یہ جو سچا کردار ہوگا یہ کبھی بھی کسی سے بھی من نعمت تجزا کسی شکل میں بھی کوئی بدلا لینا نہیں پسند کرے گا نہ مادی شکل میں نہ مانوی شکل میں نہ شہرت کی شکل میں نہ اقتدار کی شکل میں یا جس کو کہا کہا جاتا ہے کہ انویسٹمنٹ ہو رہی کل فائدہ ہوگا کوئی اس طرح کی سوچ نہیں ہوتی ایک سوچ ضرور ہوتی ابتگاء و جھیر بہل اعلیٰ کہ اس برتر ذات کے رب کی رضا مجھے چاہیے بس یہ اس کے ذہن میں یقیناً ہوتا ہے ورنہ اس دنیا کے اندر کسی سے اس کا کوئی لین دین کا رشتہ نہیں ہوتا اور یقیناً اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوگا سورہ ظحا مکی صورت ہے و ظہا ولی سجا ما بدعا کر بکا و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک وقت ایسا آیا کہ کچھ دنوں کے لیے وہی رک گئی تو یہ جو وقت تھا فطرۃ الوحی اس کو کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت مشکل وقت تو اس میں آپ بہت زیادہ پریشان بھی ہوئے کہ کیا وجہ ہے کہ جبریل امین کی طرف سے رابطہ نہیں ہوا وہی نہیں آئی تو وہ وقت گزرنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ وہی نازل ہوئی یہ سورہ نازل ہوئی جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حوصلہ دیا گیا تسلی دی گئی اور یہ بات بتائی گئی کہ اس کا تعلق کسی بھی طور پر اس سے نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ خدا نخواستہ سے ناراض ہو گیا تو فطرت الوحی اس لیے ہوتی ہے کہ جو وہی نازل ہو چکی ہے اس میں رسوخ پیدا ہو جائے اس پہ مزید غور و فکر کیا جائے کوئی عمل کی چیز تو اس پہ عمل کیا جائے تو قرآن حکیم نے یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکمل طور پر حوصلہ دیا تسلی دی وضحا ولی دا سجا کہ ایک وقت وہ ہوتا ہے جس میں دھوپ چڑھ جاتی جس کو ہم کہتے ہیں چاش کا وقت اور پھر اس کے بعد رات آ جاتی ہے تو جیسے دن کے بعد رات آتی ہے تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہوتا کہ رات میں مسلسل ہی رہنا ہے رات کے بعد پھر دن آتا ہے تو اسی طرح آپ وہی آئی تو کچھ دیر کے لیے وہی رک گئی تو اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ وہی ہمیشہ رکی رہے گی پھر وہی شروع ہو جائے گی باقی ہے کہ یہ جو خیالات کچھ ذہنوں میں پیدا ہو رہے تھے کہ نعوذ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کی کوئی ناراضگی ہو گئی تو واضح طور پر کہہ دیا گیا کہ ما بد دعا وما قلا کا نہ تو تیرے رب نے تجھے چھوڑا ہے اور نہ وہ بیزار ہوا ہے اور پھر اگلی بات بتائی گئی کہ آپ کے لیے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اعلان ہے کہ آپ کا آنے والا ہر وقت پچھلے وقت سے بہتر سے بہتر بل اللہ آخرت و خیر اللہ کا مین اللہ <الْأُولَى> کہ جو بھی آخرت ہے وہ پہلے سے بہتر ہے ایک آخرت وہ ہوتی جو اس دنیا کے بعد ہے وہ تو یقیناً بہتر ہے اسی طرح ہر لمحہ اس وقت کے بعد جو لمحہ آ رہا وہ اس لمحے کے لیے آخرت ہے پھر وہ لمحہ جب آ جائے گا تو اس سے اگلا دور اس کی آخرت ہے تو اس دنیا کے اندر انسان کی آخرت اس کا مستقبل ہے تو بتایا جا رہا ہے کہ مستقبل آپ کا اس حال سے مزید بہتر ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مزید آپ کے پاس پیغام ہدایت آئے گا آپ پر ایمان لانے والوں کی تعداد میں مزید اضافہ ہوگا اس وقت مکہ مکرمہ کے اندر دباؤ ہے تو آنے والے دور میں دباؤ ختم ہوگا اس وقت آپ بطور ریاست کے ایک شہری کے حکومت میں کے اندر موجود ہیں ایک وقت آئے گا حکومت آپ کے ہاتھ میں ہوگی اس وقت آپ صرف مکہ کے اندر ہیں تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ آپ جزیرت العرب کی حکومت آپ کے پاس ہوگی ایک وقت میں جب جزیرت العرب کی ہوگی تو اگلے دور میں بین الاقوامی ہو جائے گی تو آپ کا ہر آنے والا جو سٹیپ ہے مرحلہ ہے وہ پہلے سے بہتر ہوگا بولے صوف یوتیق اور ربو کا اور آپ کو اللہ تعالیٰ عطا کرے گا تو آپ اس پہ خوش ہو جائیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابتداسی قبل از بیست ہی معاشرے کے اندر ظلم کے خلاف آپ کا کردار موجود ہے مظلوموں کی آپ مدد کرتے ہیں حلف الفضول کیا جب احیاء ہوا کہ ہم نے ہر مظلوم کی مدد کرنی ہے چاہے اس کا مکہ سے تعلق نہ بھی ہو اور ہم نے ہر ظالم کا راستہ روکنا چاہے وہ مکہ کا ہی کیوں نہ ہو یہ اس کی بنیادی شکیں تھیں تو جب اس کا احیاء ہوا یہ معاہدہ بحال ہوا تو اس بحالی میں آپ شامل تھے تو آپ گویا پہلے دن سے ہی چاہتے تھے کہ معاشرے کے اندر سے ظلم مٹے تو مظلوم کا ساتھ دیتے تھے اس لیے ایک موقع پر ایک مظلوم جس کا حصہ ابو جال نے دبایا ہوا تھا اور نہیں دیتا تھا کمزور آدمی تھا اس وجہ سے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے اس نے شکایت کی کہ ابو جال میرا حصہ نہیں دیتا تو آپ نے اسی وقت اس کا ہاتھ پکڑا اور ابو جال کے پاس پہنچ گیا کہ اس کا حصہ اس کو دو اور ابو جال کو دینا پڑا کہ اس کو پتہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معاشرے کے اندر کتنی بات سنی جاتی ہے تو اس لیے وہ انکار نہیں کر سکا تو اب یہ آپ کے ذہن کے اندر ایک مشن موجود تھا اللہ نے اسی مشن کو باقاعدہ ایک فریضے کی صورت میں آپ کے ذمے بطور رسول کے یہ ذمہ داری آپ کو عطا کر دی تو ولا صوف یوتیقہ ربو كا فطرزہ جو آپ چاہتے تھے کہ معاشرے کے اندر حالات بہتر ہوں ظلم مٹھے تو اللہ نے آپ کے اس سوچ کو آپ کے اس فیصلے کو جو آپ کا ذاتی فیصلہ تھا اس کو رسالت کا مشن بنا ديا اب اس کے بعد رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم جن کیفیات سے گزرے تو اللہ نے کہا دیکھیں آپ کو تو اللہ تعالی نے پہلے دن سے اس اعلیٰ مقصد كے تیار تيار كيا کہ ابتدائی زندگی میں آپ يتیمى کے حالت میں تھے تو باقاعدہ اللہ تعالی نے آپ کی دیکھ بھال کا ایک نظام پیدا كر ديا کہ پہلے دادا نے ذمہ داری قبول کر لی بڑے اہتمام کے ساتھ اور بڑے فخر کے ساتھ پھر ابو طالب نے ظاہر ہے کہ ایک بہت بڑے اعزاز کے ساتھ یعنی جس نے بھی آپ کے ساتھ تعاون کیا تو اپنا اعزاز سمجھ کے کی۔ کیا اس لیے نہیں کہ ایک نعوذ باللہ کو یتیم ہے تو ہم اس کے صرف ہاتھ رکھ لیں تو ف ہم نے تو باقاعدہ آپ کو ایک ٹھکانہ دے دیا آپ کو معاشرے کے اندر ایک بڑی عزت ہو گیا وہ طالب کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سرپرستی کے نتیجے میں ابو طالب کا مقام بلند ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو کئی لوگوں کے لیے باعث اعزاز بنے اور پھر قرآن حکیم ذکر کر رہا ہے کہ آپ سچائی کے راستے کے لیے سرگرداں تھے کہ آگے بڑھنے کا کیا راستہ ہو سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس راستے کو کھول دیا آپ کو ہدایت رہنمائی دے دی کیونکہ آپ ابتدائی دور میں تو ظاہر تفصیلات کو نہیں جانتے تھے قرآن نے کہا ما كن تہدری مل كتاب ایمان کہ آپ کو ان تفصیلات کا نہیں پتہ تھا لیکن ہم نے آپ کو ایک تفصیلی رہنمائی دے دی اسی طرح آپ ایال دار تھے آپ کی ایک فیملی تھی تو پھر اس کے لیے اللہ تعالی نے آپ کے دل کو غنی بنا دیے تو اصل جو غناہ ہوتا ہے مالداری ہوتی وہ انسان کا دل ہوتا وسائل نہیں ہوتے اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ ہوتا یا نہ ہوتا ہر صورت میں آپ لوگوں سے تعاون کرتے تھے حتیٰ کہ آپ کے اپنے خاندان جو آپ کی فیملی آپ کے اہل بیت آپ کے واجم متحرات ان کی بھی یہی سوچ بن گئی کہ ہم نے دوسروں کی مدد کرنی چاہے ہمارے گھر میں کچھ ہے یا نہیں ہے کتنا ہے تو یہ غنا الغنّا غن کہ اصل مالداری انسان کے دل کا غنی ہونا اب چاہے اس کے پاس تھوڑی سی بھی چیز ہو دینے کے لیے آمادہ ہوگا اور اگر دل مفلس ہے تو پھر وسائل بھی موجود ہوں تو انسان کہے گا کہ نہیں یہ دے دیا تو مفلس ہو جاؤں گا وہ یہ کہتا ہے کہ بڑے حالات خراب ہیں ذمہ داریاں بہت زیادہ ہیں تقاضے بہت ہیں اس کے پاس بہانوں کی ایک لمبی تفصیل ہوتی ہے تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گناہ تو وہ ہوتا ہے جو انسان کے دل کا گناہ ہوتا ہے اب اسی مقصد کے لیے کہا گیا کہ آپ کا جو منصب ہے ال یتیم تک ہر کہ یتیم کو کسی بھی صورت میں کوئی بھی شخص اس پہ دباؤ نہیں ڈالے گا آپ کی تعلیمات کا یہ بنیادی حصہ ہے کہ یتیم کو ایک فطری ماحول کے اندر نشو و نما پانے کا موقع دیا جائے اس پہ دباؤ رکھنا اس کو جبر کی حالت میں رکھنا اس کو مشکل صورت میں رکھنا اس کی کوئی گنجائش نہیں اسی طرح جو واقعی ضرورت مند ہے تو اگر اس نے اپنی ضرورت پیش کی ہے تو یقیناً اس کو اپنی ضرورت پیش کرنے پہ کسی بھی طور پر اس کو جھڑکا نہیں جائے گا اور اسی طرح آپ سے کہا گیا اماں ابن امتی ربی کا فہدث کہ اللہ کی جو نعمت آپ پہ ہے قرآن کی صورت میں اب اس نعمت کا چرچا ہونا چاہیے یہ نعمت قرآن کی بھیجی گئی ہے تو اس کا شکر کیا ہے کہ اس کا زیادہ سے زیادہ ابلاغ ہونا چاہیے اس کو زیادہ سے زیادہ بیان ہونا چاہیے سورہ علم نشرح مکی صورت ہے علم نشرح اللہ کا صدر وبغان کا وضرک اللہ کا ضاہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ اپنا انعام یاد دلا رہا ہے کہ آپ کے سینے کو ہم نے کھول نہیں دیا کہ جو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے پاس پیغام بھیجا گیا اس پیغام کے حوالے سے آپ کے دل پہ کوئی بوجھ نہیں آپ بڑی وضاحت کے ساتھ بات کرتے ہیں نتائج کے حوالے سے آپ کو مکمل اطمینان ہے تو جس چیز کے بارے میں انسان کا پورا گہرا اطمینان ہوتا ہے اس کو شرح صدر کہتے ہیں اور پھر ہم نے آپ سے وہ بوجھ ہٹا دیے جس نے آپ کی پیٹھ کو جھکایا ہوا تھا کہ ابتدا میں آپ اکیلے تھے آپ کو اکیلا کام کرنا پڑتا تھا جدوجہد کرنی پڑتی تھی پھر اللہ نے آپ کو رفع کار دیے وہ ذمہ داری گویا بٹنی شروع ہو گئی آپ کو حوصلہ ہونا شروع ہو گیا تو وہ ذمہ داری جس نے آپ کی کمر کو جھکایا ہوا تھا ہم نے ہٹا دی آپ کو ایسے مخلص رفقات دے دیے کہ جن نے ذمہ داری کو بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ اٹھایا آپ کے ساتھ تعاون کیا آپ کے ساتھ قربانیاں دیں ورفان عالیہ کا ذکر اور ہم نے آپ کے لیے آپ کا ذکر بلند کر دیا اس دنیا کے اندر آپ کو غلبہ عطا کر دیا اب باقی ظاہر ہے مشکل سے نکلے ضرور ہیں تو قرآن نے کہا کہ مشکل سے نکل کے آسانی آتی ہے فننا مال عسری یسرا عوسر تنگی دباؤ مشکل ابتلا آزمائش ہوگی تو پھر جا کے آسانی کا راستہ نکلے گا براہ آسانی کہیں نہیں دنیا کے اندر فیضا فرغ سب اب آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ جب بھی ایک کام سے فارغ ہوں تو دوسرے کام کے لیے جد و جہد شروع کر دیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کا کوئی لمحہ بھی ضائع نہیں کیا جو صلح ادیویہ ہوتی ہے تو آپ خطوط لکھنا شروع کر دیتے ہیں خیبر کی طرف چل پڑتے ہیں یعنی کہ چلیں اب دس سال کے لیے اب حالات بہتر ہو گئے ہیں تو آرام سے مدینہ میں بیٹھتے ہیں اور ایک دباؤ سے نکلنے کا ہمارے پاس موسم آ گیا ہے تو کچھ دنوں کے لیے زندگی انجوائے کریں یہ نہیں ہوا اس موقع کو آپ نے ایک اور عالم مقصد کے لیے استعمال کیا بہلا ربی کا فرغب اور اپنے رب کی طرف آپ کی رجوع رہنا چاہیے ہر وقت آپ کی زندگی کا محبر اور مرکز اللہ کی ذات تو مقصود صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو نہیں ہوتی آپ کو مخاطب کر کے اصل میں تو ایمان لانے والوں کو متوجہ کیا جاتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شخصیت کو جب اللہ تعالی مخاطب کر کے یہ ساری باتیں کر رہا ہے تو ظاہر جو ایمان لانے والے ہیں جو پیروی کرنے والے ہیں تو ان کے لیے تو یہ ہدایات اور زیادہ اہمیت رکھتی سور تین و زیتون وطور سینی نہ وحاد الامین مکی صورت ہے چار چیزوں کی قسم کھائی گئی یہ گواہ ہے انجیر زیتون طور سینہ اور یہ شہر مکہ شہر اب یہ انجیر ایک پھل ہے زیتون بھی ظاہر ایک پھل ہے جس کا تیل بہت معروف ہے یہ دو تو مادی چیزیں ہیں تور سینہ اور مکہ مکرمہ ان کی ایک روحانی حیثیت ہے تو انسان کے اندر چار طرح کی صلاحیتیں موجود ہیں ایک اس انسان کا یہ بدن ہے اور اس بدن کے اندر ایک حیوانی روح ہے جس کی وجہ سے ہم زندہ شمار ہوتے ہیں یہ مادی چیزیں اور اس انسان کے اندر اللہ نے ایک صلاحیت اور رکھی ہے جس کی وجہ سے یہ انسانیت کے کام کرتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں ملکی تقاضا ہے اس کے اندر ایک اجتماعی سوچ آ جاتی ہے مستقبل کے بارے میں سوچتا ہے عقل استعمال کرتا ہے اور اس سے بڑھ کر ایک اور چیز ہے جو اللہ تعالیٰ کا ایک نور اس کے اندر موجود ہے ایک نورانی نقطہ موجود ہے تو یہ چار چیزیں گویا اس انسان کی ترکیب ہیں تو یہ چیزیں اسی کی طرف رہنمائی کرتی ہیں کہ دو مادی چیزیں تین اور زيتون زيتون ظاہر ہے کہ اس کی مثال اسی لیے دی گئی کہ اس زیتون کے اندر پورا کا پورا وہ آئل جو بعد میں نکالا جاتا ہے پورا اس کے اندر موجود ہوتا ہے تو اسی طرح وہ روح حیوانی ہمارے ہر جگہ پر موجود ہے پورے جسم کے اندر موجود ہے اور تور سینا جس جہاں پر موسا علیہ السلاط وسلام پر اللہ نے وہی بھیجی تھی ان کو توراتا عطا کی تھی تو اس کی مثال ایسی ہی ہے جیسے انسان کے اندر اللہ نے انسانی حوالے سے ملکی حوالے سے کام کرنے کی جو اجتماعی سوچ رکھی ہے اور سب اس کا جو سب سے انتہا ہے وہ مکہ جہاں پر قرآن نازل ہو رہا ہے تو جو تورات کی بھی ہے کہ ایک اعلیٰ شکل ہے تو اس لیے وہ جو نورانی روح انسان کے اندر موجود ہے ان چار کا ذکر کر کے کہا گیا لقد خلقنا نل فی فیسنی تقوی انسان کو ہم نے سب سے بہتر طریقے سے پیدا کی بڑے اہتمام کے ساتھ پیدا کیے کہ یہ چار عناصر ظاہر دنیا میں کسی اور مخلوق کے نہیں لیکن جب وہ ان صلاحیتوں کو جو اس کی روحانی صلاحیتیں کہلاتی ہیں ان کو پامال کرتا تو پھر وہ محض ایک جاندار رہ جاتا تو رد نہ ہو اسفلا صافلی تو اگر وہ محض ایک حیوان بنے گا تو پھر حیوانوں میں تو سب سے گیا گزرا جانور ہے یہ اگر بطور حیوان کے جاندار کے اس انسان کا اگر آپ مطالعہ کریں تو دنیا کے جانداروں کے مقابلے میں سب سے کمزور جانور ہے کسی بھی جانور سے مقابلہ کرنے سے فائدہ دینے کے اعتبار سے نقصان پہنچانے کے اعتبار سے اس انسان کے اندر خوبی اس وقت پیدا ہوتی ہے کہ جب اس کے اندر ملکی صلاحیتیں کام کر رہی ہوں یا اس کے اندر نورانی روح کے ساتھ اس کا رابطہ ہو اور اس کے لیے ہے اللہ زین آمن و تو ایمان اور عمل در حقیقت انسان کے اندر یہ صلاحیتیں پیدا کرتے ہیں کہ اس کی ملکی صلاحیتوں کو ابارتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا اپنے رب سے تعلق جوڑ کر تو اس نور سے اس کا تعلق جڑ جاتا ہے تو فلاں اجر ال ممنون تو پھر لازمی طور پر ان کا اجر تو نہ ختم ہونے والا ہے کیونکہ یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ جو جن پہ زوال نہیں آتا اب اس کے بعد بھی اگر کوئی انصاف کے دن کا انکار کر رہا ہے تو پھر ظاہر یہ اس کی کم عقلی ہے یہ پورا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس انسانی نظام کا تعارف کرا دیا اور یہ بات بتا دی کہ اس دنیا کے اندر یہ انسان سب سے زیادہ بنیادی قدر و اہمیت رکھے گا تو ایمان اور عمل سالے سے رکھے گا تو اعلیٰ نظریہ یعنی اعلیٰ ترین جو دنیا کے اندر کائنات کے اندر ایک ہی واحد حقیقت ہے اللہ کی ذات اس سے تعلق وہ ایمان کہلاتا ہے اور اس ایمان کے لیے جو بھی سازگار کام ہے وہ عمل سالے کہلاتا ہے تو اس کا اجر نہ ختم ہونے والا ہے اس دنیا کے اندر بھی اس کے لیے غلبے کی بات کی گئی اور اس دنیا کے بعد کے جان کے لیے بھی اس کے لیے کامیابی کی بات کی گئی اب اسی لیے جو ہے یہ انصاف کا دن رکھا گیا تاکہ اس دنیا کے اندر اس جماعت کے ساتھ کوئی کمی بیشی ہوئی نا انصافی ہوئی ہے تو اس کو مکمل انصاف ملنا چاہیے اور یہ انصاف دینے والی ذات ہے اہ کم الحاکمی جو سب حاکموں سے بڑا حاکم تو اس لیے یہ چھوٹے چھوٹے حاکم جتنی بھی دنیا کے اندر جو چاہے نا انصافی کرتے رہیں ان کو اس بڑے نظام کے سامنے پیش ہونا پڑے گا اور اپنے کرتوتوں کا جواب دینا پڑے گا سور علق اقرا بسم الربک خلق خلق الانسان علق مکی صورت ہے ابتدائی پانچ حیات وہ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے نازل ہوئیں غار ہرا میں جس میں بنیادی موضوع تعلیم ہے کہ جب تک انسانی شعور درست سمت میں نہیں جائے گا اس وقت تک وہ انسان اپنی حقیقت کو نہیں پہچان سکتا اس لیے کہا گیا کہ اپنے رب کے نام سے پڑھیں کہ سب سے پہلے تو اپنے رب کی جو شناخت ہے وہ حاصل کریں اور اس کی برتری ذہنوں میں قائم کریں اسی نے تخلیق کیا انسان کو تو اس رب کے نام کا علم حاصل کریں اس کی تعلیم حاصل کریں اس کا شعور حاصل کریں کہ اس کے کی کیا تقاضے اور پھر وہ رب وہ ہے اکرم جو سب سے زیادہ عزت والا ہے تو جب اس کے نام سے پڑھا جائے گا تو تعلیم وہ ہونی چاہیے یا وہ ہوگی جو انسان کے عزت میں اضافہ کرے تو یہ جو وہی اللہ کی رسول پر آ رہی ہے یہ در حقیقت اس انسان کی تقریم کا ذریعہ بنے گی وہ انسان جو اس وقت سب سے پس درجے میں چلا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آنے والی وہی رب اکرم کی طرف سے ہے تو لہذا یہ وہی بھی اس انسان کو عزت دینے والی ہے اور پھر باقاعدہ اللہ نے اپنے اس تعلیمی نظام کا تعارف کرا دیا لذی علم بالقلم كہ قلم کے ذریعے وہ تعلیم اس نے عطا کی تو قلم ہی وہ ذریعہ ہے جس کے ذریعے انسان اپنی معلومات کو محفوظ رکھتا ہے آج دنیا کے اندر جو بھی معلومات ہیں اس کا بنیادی ذریعہ قلم اور ظاہر قلم انسان ہاتھ سے پکڑتا ہے تو اب ظاہر قلم کی وہ شكل نویاب آپ رکھیں تو یہ ہاتھ تو استعمال ہو رہے ہیں کسی اور چیز کو ذریعہ بنا رہے آپ اس کا نام کچھ اور رکھ دیں لیکن ہے تو وہ قلم ہی تو وہ قلم کی صرف ایک خاص شکل کو قلم سمجھنا یہ محض ایک صورت ہے ہر وہ چیز جس کو بھی ہم اپنے ہاتھ سے استعمال کر رہے ہیں آج آپ کمپیوٹر کو استعمال کر رہے ہیں آپ کے پاس ٹچ سسٹم آ گیا تو آپ ہاتھ ہی استعمال کر رہے ہیں تو یہ گویا کہ ذرائع ہیں اور مقصد کیا ہے علم ال علم یعلم کہ انسان کو اس چیز کی تعلیم دی اللہ نے جو وہ نہیں جانتا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی وہی ہے جس کے ذریعے انسانوں کو بتایا گیا کہ ان کی مستقبل کی تعلیم ہی در حقیقت ترقی کا باعث بنے گی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے کے بعد ہی دنیا کے اندر جس طرح علم کا دھماکہ ہوا ہے اس سے پہلے دنیا میں نہیں تھا اس کے بعد ہی دنیا کے اندر کتابیں لکھنے کا رواج شروع ہو گیا کسی بھی شعبے کی لائبریریوں کا رواج شروع ہو گیا تعلیمی اداروں کا رواج شروع ہو گیا تو یہ بذات خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا میں آمد کا ایک بہت بڑا ثبوت موجود ہے کہ آپ کے ذریعے دنیا کے اندر وہ علم جو چند ذہنوں تک محدود تھا اگر اس کو کہیں لکھا بھی گیا تھا تو ایسی لائبریریوں میں رکھا ہوا تھا جس کو تالے لگے ہوئے تھے عملاً دنیا کے اندر جو چند لائبریریاں موجود تھیں وہ مقفل تھیں کہ ایک خاص طبقہ صرف ان کا مطالعہ کر سکتا تھا عام آدمی کو ان کتابوں تک رسائی کی اجازت نہیں تھی یہی وجہ ہے کہ جب عباسی دور کے اندر خلیفہ نے رومی بادشاہ کو خط لکھا کہ یہ تمہاری لائبریریاں تم نے تو بند رکھی ہوئی ہے نہ خود پڑھتے ہو نہ کسی کو پڑھنے دیتے ہو تو یہ لائبریری ہمارے حوالے کر دو یہ کتابیں ہمیں دے دو تو اس حکمران کے پاس جب یہ خط پہنچتا ہے تو اس نے اپنی کابینہ کا اجلاس بلایا اپنے جو پادری تھے کیونکہ اس دور کا مذہبی دور تھا مذہبی حکومتیں ہوتی تھیں تو جو باقی سرکاری لوگ تھے انہوں نے سخت مخالفت کی کہا کہ ابل تو مسلمانوں نے ہمارے ساتھ کوئی اچھا سلوک کیا نہیں ہمارے ملک کے ملک فتح کر لیے ہمارے علاقوں پہ قبضہ کر لیا اب لے دے کی لائبریریاں رہ گئی ہیں یہ بھی لینا چاہتے ہیں تو یہ تو ہماری عزت وقار کے خلاف ہے کہ ہم اتنی آرام کے ساتھ سکون کے ساتھ چیزیں حوالے کر دیں لیکن جو پادری تھے انہوں نے کہا کہ فوراً یہ دے دی جائیں وجہ اس کی یہ کہ ہم نے تو تالا اسری لگا رکھا ہے کہ لوگ پڑھیں گے تو اپنے مذہب سے باغی ہو جائیں گے کیونکہ اس میں تو یونانی اور علوم بھی موجود ہیں بحثیں موجود ہیں تو جب بحث مباحثے سے شروع ہوتے ہیں تو لوگوں کا مذہب کمزور پڑ جاتا ہے تو ہم نے تو پابندی اس لگا رکھی تو ان کو فوراً بھیجا جائے تاکہ مسلمانوں کے اندر یہ ساری بحثیں شروع ہو جائیں تو اس کے نتیجے میں ہم میدان میں تو ان کا مقابلہ کر نہیں سکے تو اس طرح ان کو شکوک شبات میں ڈال دیں گے آپس میں بحث مباحثے ہوں گے لڑائی جھگڑیاں شروع ہو جائیں گی تو انہوں نے تو اس نیت کے ساتھ اس تجویز کو قبول کر لیا کہ ان سب کتابوں کو بھجوا دو یہاں پر دار ترجمہ کھل گیا بغداد کے اندر ترجمہ شروع ہو گئے یونانی علوم کے عربی زبان کے اندر اور وہ سارے یونانی علوم محفوظ ہو گئے یقیناً اس کے وجہ سے بحثیں بھی ہوئیں بہت سارے فرقے بھی وجود میں آئے بہت کچھ ہوا لیکن اس کے جواب میں بھی لٹریچر پیدا ہوا تو ایک علم کا ماحول پیدا ہوا بہت سارے بحث و مباحثے ہوئے بہت سی نئی باتیں سامنے آئیں دین کے حوالے سے نئے نئے طریقوں سے سوچا گیا دلائل تلاش کیے گئے تو گویا تعلیم سے روکنا یا تعلیم سے کسی بھی درجے میں خوف زدہ ہونا یہی تو سب سے بڑی علامت ہوتی اس بات کی کہ کسی کے پاس اپنے نظریے پر دلائل موجود نہیں وہ ہیں خرافات ہیں جن کو آپ بڑا سنبھال کے رکھتے ہیں کہ کسی طرح اس کو عقل کی ہوا نہ لگ جائے لیکن جو سچائی ہوتی ہے اس کا تو چیلنج ہوتا ہے کہ جس شکل میں بھی آنا چاہتا ہے مقابل آ جائے سچائی اس کو زیر کرے گی تو اس لیے قرآن کا علم السان ہم عالم جالم اس کے بعد قرآن نے اس کردار کا ذکر کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں جو سوچ رکاوٹ بنی ہے جو رویہ رکاوٹ بنا جو لوگ مقابلے پر آئے تو ان کا بنیادی نفسیاتی تجزیہ کیا تھا کیا مسئلہ تھا ان کا کلّہ انََ السان علیہتغرآٰ حسنا کہ جب ایک انسان اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے لوگ میرے در پہ آئیں مجھ سے مانگیں میری بڑائی قبول کریں مجھے لوگوں کی تعاون کی ضرورت نہیں ہے حالانکہ اللہ نے انسانی معاشرے کو باہمی تعاون کے اصول پر پیدا کیے کہ لوگ آپس میں ایک دوسرے سے تعاون کرتے ہیں ایک آدمی کے پاس ایک صلاحیت زیادہ ہے دوسرے کے پاس دوسری صلاحیت ہے تیسرے کے پاس تیسری صلاحیت ہے یہ صلاحیتیں ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جب شیئر کرتے ہیں تو سوسائٹی ترقی کرتی ہے اور اس میں رکاوٹ استغنا کوئی اپنے آپ کو عقل کل سمجھ بیٹھتا ہے کوئی اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ امرِ کل وہ میں سب میں ہی فیصلے کروں گا میری سوچ سب کچھ میرے پاس ہی وسائل ہونے چاہیے تو قرآن کہتا ہے یہی تغیانی کا باعث بنتا ہے اسی سے معاشرہ تقسیم ہو جاتا ہے فرقوں میں بڑھ جاتا ہے طبقوں میں بڑھ جاتا ہے ہر ایک اپنے اپنے دائرے میں محدود ہو جاتا ہے قانون طاقتور کے ہاتھ میں آ جاتا ہے ان نہ لار بکر رجا لوٹ کے اللہ کے پاس ہی جانا ہے اب یہ جو کردار رکھنے والے لوگ ہیں مکہ کے اندر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کی سب سے بڑی رکاوٹ ہے حتیٰ کہ جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو وہ نماز بھی نہیں پڑھنے دیتے حالانکہ آپ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں کیوں نہیں پڑھنے دینا چاہتے کیونکہ اس نماز کے اندر اللہ تعالیٰ کا پیغام پڑھا جاتا ہے تلاوت کی جاتی ہے اور یہ تلاوت در حقیقت معاشرے کے لوگوں کو سوچنے کی دعوت دیتی ہے تو اس لیے وہ سرے سے نماز کی مخالف ہوگی اس لیے تو آپ دیکھیں جو بھی واقعہ آپ کے سامنے آتا ہے کہ مسجد حرام میں آپ نے جو نماز پڑھی تو اس نماز کی وجہ سے کیا ردعمل آیا کہ آپ سجدے میں جاتے ہیں تو اجڑی ڈالی جا رہی ہے یہ واقعات بتاتے ہیں اسی چیز کو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ نماز اس طرح کی لازمی درجے کی انفرادی درجے کی نماز نہیں تھی کہ ایک آدمی اپنی ذات میں عبادت کر رہا ہو بلکہ یہ عبادت وہ تھی جو لوگوں کو متوجہ کرتی تھی اس میں پیغام اللہ کا منتقل ہوتا تھا اس لیے تو ایک کافر کہتا ہے کہ جب میں آیا تو مکہ میں داخل ہوا تو مجھے کہا گیا کہ یہاں پر ایک شخص ہے اس کی بات تم نے نہیں سننی تو میں نے اپنے کان کے اندر روئی ڈال لی مسجد میں حرام میں جب داخل ہوا تو میں نے کان میں روئی ڈال دی کہ آواز نہ آئے تو جب اندر داخل ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے تو میں نے اپنا طواب شروع کر دیا جب قریب سے گزرتا تو ظاہر کچھ بھن بھن کی آواز تو آتی جب دو تین میں نے چکر لگا ہے پھر مجھے خیال آیا کہ میں کتنی حماقت کر رہا ہوں میں پڑھا لکھا آدمی ہوں شعر و شاعری کو جانتا ہوں تو میں اس سے خوف زدہ ہو گیا کہ ان کی آواز کان میں نہ پڑے تو میں نے وہ نکال دیے کہ جو بھی بات ہے پتہ تو کروں کہتے کیا ہیں تو جب اس چکر میں اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنی آپ تلاوت کر رہے تھے تو وہ تلاوت سن کے ٹھٹک گیا اور جا کر ان باقی سرداروں سے کہا کہ یہ کلام شاعری نہیں ہے میں بہت اچھا شاعر ہوں اور مجھے شاعری کی پوری طرح سوج بوجھ موجود ہے یہ تو بڑا اعلیٰ حقائق بیان کیے جا رہے ہیں اس میں تم سب نے مذاق اڑائی ہے تو تم سے کہا تھا ہم نے اس کی بات مت سننا تو اس لیے قرآن کہتا ہے اللہ ینحا ابدن ادا صلی اللہ کہ اس بندے کو روکتے ہیں جب وہ نماز پڑھتا ہے اور یہ بھی انہیں خیال نہیں آتا کہ انکان عال الحدا او امر بتوا وہ تو سیدھے راستے پر ہے اور امر بتوا وہ تو سوسائٹی کے اندر تقوی کا عدل کا حکم دیتا ہے اس کے تو کوئی ذاتی ایجنڈا ہی نہیں ہے اور ان کا کردار کیا ہے جھٹلانا منہ مو موڑنا تو قرآن کہتے ہیں اگر یہ باز نہ ہے تو پھر اس کا اگلا انجام بھی ہے کہ لنصفہ ہم ہم ان کو پیشانی سے پکڑ کے کھینچیں گے تو انسان کی جو پیشانی کے بال ہیں بڑے معذض سمجھے جاتے ہیں انسان اس کے ذریعے اپنا بڑا اعزاز تصور کرتا ہے تو اسی چیز کو کہ اس کی پیشانی کے بال پکڑ کر کھینچا جائے گا کیونکہ یہ پیشانی کیا ہے جھوٹی ہے خطاوار ہے یہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے اور یہ ساری گفتگو ہو رہی ہے ابو جہل کی کہ ابو جہل جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتا تھا کہ میں سب سے بڑا سردار ہوں اور میری پیشانی کسی کے سامنے جھک نہیں سکتی میں محترم ہوں تو قرآن اسی کو یہاں پہ تنبی دے رہا ہے مکہ کے اندر ہی کہ یہ جو جھوٹی اور ظالم پیشانی ہے اس کو ہم کھینچیں گے اب اس کے پاس جو بھی پارٹی ہے اس کی مجلس ہے ان کو یہ بلائے ہم بھی اپنے پارٹی کو بلاتے ہیں گویا مستقبل کے اندر دو جماعتوں کا مقابلہ ہوگا ایک ابو جہل کی جماعت ہے اور ایک ہماری جماعت ہے تو اس لیے مقابلہ ہوگا اس سے آپ اپنے مشن میں لگے رہیں آپ اس کی طرف کوئی توجہ نہ دیں کسی بھی طور پر اس کے تشدد کی وجہ سے کوئی دوسری سوچ نہ پیدا ہو کہ غلبہ اس کا ہے حکومت اس کی ہے تشدد یہ کر رہا ہے راستہ یہ بند کر رہا ہے تو آپ اس کی کسی بھی صورت میں کوئی بھی پیشکش قبول نہ کریں بس اللہ سے اپنا تعلق قائم رکھیں اور اسی کی قربت اختیار کریں سور قدر النا انصلّا حفیل القدر و مادرا کما لَ القدر کہ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن حکیم کو شب قدر میں نازل کیا اور شب قدر کی جو اہمیت ہے وہ ایک ہزار مہینے سے بہتر ہے ملائکہ کو اس میں نزول ہوتا ہے سلامتی والی رات ہے تو ظاہر جس رات کو اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کا نزول کیا وہ در حقیقت اگلے ایک ہزار ماہ کے منصوبے کو ہے کہ قرآن حکیم نے انسانیت کے سامنے رکھ دی کہ اس وقت کی جو بھی حکمت عملی تھی وہ براہ راست اگلے سو سال تک قرآن حکیم سے براہ راست اخذ کی جاتی رہی تو یہ جو رات ہے جس رات قرآن کا نزول ہوا ہے تو ظاہر ہے وہ تو ایک ہی رات تھی جو دنیا کے اندر جس میں ایک دفعہ قرآن نازل ہو گیا اب یہ ہر سال تو ایک یادگار ہوتی ہے اس کی اس رات کی یادگار ہے ورنہ اصل رات وہ تھی جس میں قرآن کا نزول ہوا تھا اور پھر اس قرآن نے نازل ہونے کے بعد اگلے ایک طویل عرصے تک دنیا کے اندر اپنے نتائج عملی طور پر بھی پیدا کیے اس کا نظام دنیا میں کہیں سے کہیں پھیل گیا قومی درجے میں بین الاقوامی درجے میں اس کے ہر شعبے کے نظام قائم ہو گیا دنیا کے اندر قوانین بننے شروع ہو گئے تمدن بننے شروع ہو گئے معاشرت وجود میں آ گئی دنیا بھی اعتبار سے نئے نئے میدان دنیا کے سامنے کھل گئے تو یہ سارے کے سارے نزول قرآن سے جڑے ہوئے تو اس لیے قرآن نے کہا کہ یہ ایک رات جس رات میں ظاہر جب فیصلہ ہوتا ہے تو جو فیصلے کا دن ہوتا ہے یا فیصلے کی رات ہوتی ہے وہ عمل درآمد کے دنوں کے مقابلے میں سب سے زیادہ اہم ہوتی ہے کیونکہ اس دن اس کی بنیاد رکھ دی گئی باقی تو پھر تفصیلات ہیں کہ عمل درآمد ہو رہا ہے کوئی پانچ سالہ منصوبہ کوئی دس سالہ ہے کوئی بیس سالہ ہے کوئی چالیس سالہ ہے کوئی سو سالہ ہے یہ تو عمل درآمد کی نوعیتیں جو بعد کے ادوار میں ہوتی رہیں لیکن جس دن فیصلہ ہو گیا تو ظاہر اس دن کی سب سے زیادہ ہمیشہ سے اہمیت ہوتی آج دنیا کے اقوام کے اندر جو آزادی کا دن ہوتا ہے تو اس کو سب سے زیادہ اہم سمجھا جاتا حالانکہ ملکوں نے ترقی تو آزادی کے بعد کی ہوتی ہے اس کے بعد ہی انہوں نے اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو کر بہت کچھ حاصل کیا ہوتا ہے لیکن سب کے باوجود اہمیت اس آزادی کے دن کی یا اس انقلاب کے دن کی ہوتی ہے کہ جس نے قوم کا مستقبل سنوار دیا قوم کے لیے مستقبل کا راستہ کھول دیا تو اس وجہ سے قرآن اگر للت القدر کی اہمیت بیان کر رہا ہے تو اس کی حقیقت بھی بنتی ہے تو محض اس کی ایک روحانی اہمیت نہیں ہے اس کی روحانی اہمیت بھی ہے اجتماعی اہمیت بھی ہے اس کی عرب کے درجے کی اہمیت بھی ہے بل اقوامی درجے کی بھی اہمیت ہے اب وہ رات جب ہر سال آتی ہے تو یقیناً ایک یادگار دن ہوتا ہے ایک یادگار رات ہوتی ہے ایک یادگار لمحہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتنا عظیم الشان انعام اس دنیا کے اندر نازل ہوا اور یہ نازل اس لیے ہوا کہ اس نے سوسائٹی بدلنی ہے معاشرہ بدلنا ہے جیسے نزول کے بعد اس نے معاشرے کو بدلا تو ہر سال شب قدر پر اسی چیز کا اہتمام ہونا چاہیے اس چیز کا عزم ہونا چاہیے کہ جیسے نزول کے بعد اس قرآن نے دنیا کو بدلا ہے تو آج جو موجود مسلمان ہیں انہوں نے اپنے ماحول کو اپنے معاشرے کو اپنے سسٹم کو اسی طرح اس کو ظلم کو عدل سے عدل کے ذریعے ختم کرنا ہے سورہ بجینہ لم یقین اللزین کفر امن اہل الکتابی المشرقین امنفقین حتٰۃم جو چونکہ اس میں اہل کتاب کا ذکر آ گیا اس لیے اس کو کہا گیا کہ یہ مدنی صورت ہے باقی مضمون قرآن حکیم کا جو اس صورہ کے اندر موجود ہے وہ ایک عمومی قسم کا مضمون ہے اس کا کوئی خاص تعلق کسی ایک دور سے نہیں ہے کہ صرف مکی دور سے ہے یا مدنی دور سے ہے تو اس کو صرف اہل کتاب کا چونکہ ذکر کیا گیا تو اہل کتاب کے ساتھ براہ راست جو گفتگو ہوئی ہے مدینہ میں ہوئی ہے تو اس سے ہی اندازہ کیا جا رہا ہے کہ یہ صورہ مدنی صورت ہے قرآن حکیم نے جو ہے یہاں پر بنیادی بات بتائی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا اپنی حجت پوری کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بجینہ کہا گیا بجینہ کہا جاتا ہے ایک ایسی چیز کو جو بالکل واضح ہو جس کا کوئی پہلو بھی چھپا ہوا نہ ہو جس کو سمجھنے میں تمام لوگوں کا فہم ایک جیسا ہو یعنی سب لوگ اس کو ایک ہی طرح سمجھیں جیسے دن نکلتا ہے تو جب دن نکل آئے تو سب لوگ متفق ہوتے ہیں چاہے ان کا علم زیادہ ہے کم ہے کسی شعبے سے تعلق ان کا علم رکھتا ہے نہیں رکھتا جو کچھ بھی ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں یہ بجینہ ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد بھی بجینہ ہے اور آپ نے آ کر دنیا میں کیا کیا رسول من اللہ یتلوَفن متحرہ لوگوں کے سامنے وہ صحیفے پڑھے جو انسان کے اندر پاکیزگی کا باعث بنتے ہیں یہ خود صحیفے پاکیزہ ہیں اب اس کے ذریعے معاشرے کے اندر وہ اعلیٰ اخلاق پیدا کرنا ہے جس کے ذریعے ایک پاکیزہ جماعت تیار ہو تو آپ دنیا کے اندر اللہ کی اس حجت کو پورا کرنے آئیں اب اہل کتاب پر بھی حجت پوری ہو رہی ہے مشرقین پر بھی پوری ہو رہی ہے اور ایک ان کے اندر عملی زندگی رکھنے والا اجتماعی سوچ رکھنے والا با اخلاق فرد ان کے سامنے ایک واضح پیغام لے کر آیا ہے اور اس کا مقصود معاشرے کے اندر پاکیزہ اخلاق پر مبنی سماج اور معاشرہ پیدا کرنا اور قرآن یہ بھی بتا رہا ہے کہ اہل کتاب میں جو فرقہ بندی پیدا ہوئی تو لا علمی کی وجہ سے نہیں پیدا ہوئی کہ ان کے پاس علم نہیں پہنچا علم تھوڑا تھا قرآن نے کہا فرقے بنے اس وقت جب بینہ آ گیا اس وجہ سے کہ ان کے اندر ان کے ذاتی ایجنڈے تھے ذاتی مفادات تھے تو گویا کم علمی کی وجہ سے یا لا علمی کی وجہ سے فرقے نہیں بنتے فرقے بنتے ہیں مفادات کی وجہ سے جہالت تو ظاہر عام آدمی کا مسئلہ ہوگا عام آدمی اگر کسی جہالت کی وجہ سے کسی بات کی طرف چلا گیا تو اس کی جہالت دور کر دیں بات ختم ہو جائے گی لیکن جن کے مفادات ہوں گے ان کو آپ جتنا مرضی علم پہنچا دیں بہینہ لے آئیں ان کے سامنے تو وہ تو اپنے مفاد کے مطابق بات سوچیں گے اس کا مفہوم بنائیں گے اس کا انکار کریں گے یا اس کی تعویل کریں گے تو حکم سب کو یہی تھا چاہے کتاب ہوں دنیا کے اندر کوئی بھی گروہ موجود ہے سب سے یہ کہا گیا تھا کہ اللہ علیہ عبود اللّہ مخلسین لہ الدین اللہ کی بندگی اس طرح کی جائے کہ اس کی اطاعت کی کسی بھی شعبے میں کسی کو شریک مت کرو اطاعت بھی اسی کی ہو اللہ کی بندگی کو اس طرح کہ ہر شعبے کی اطاعت اللہ کے ساتھ خاص ہو اور یکسوئی ہو حنفا یہ نہ ہو کہ کچھ ادھر کچھ ادھر کچھ اختیارات اس کے پاس کچھ اس کے پاس صرف اللہ کے ساتھ تعلق ہو اور یکسوئی کے ساتھ ہو اقامت صلاح زکوۃ کی ادائیگی اس کو قرآن کہتا ہے دین القیمہ یہ ہے مضبوط لوگوں کا دین اب اس کا جو انکار کرے گا قرآن نے کہا شر البری ہے تو بدترین مخلوق ہے کہ چیز بالکل واضح ہے دلائل واضح ہے بات سمجھا دی گئی ہے فطرت کے تقاضوں کے مطابق ہے اس کے باوجود انکار ہے تو بدترین مخلوق ہے اور جو قبول کریں گے تو قرآن نے کہا کہ سب سے اچھی مخلوق ہے سورج زلزال ادا زلزلت الرد الزلحہ با اخراجت الرد الطقالہ وقال الانسان مالحہ اس میں مضمون بنیادی طور پر انسانی اعمال کے نتائج سے جڑا ہوا ہے تو مکی دور سے اس کا مضمون کا تعلق ہے کہ جب زمین زلزلہ ہوگا اور زمین اپنے سارا بوجھ نکال دے گی تو انسان اس موقع پر کہے گا اس کو کیا ہو گیا تو وہ زمین بتائے گی کہ اللہ نے مجھے کہا ہے سب چیزیں باہر نکال بالکل آخر وقت میں جب ساری کائنات کا نظام لپیٹا جا رہا جا رہا ہے یہ سارا کس لیے ہو رہا ہے کہ لیوراؤ اعمال ہوں اب انسانوں کو اپنے اعمال کے نتائج دکھانا مقصود ہے اور وہ نظام جو اللہ تعالیٰ کا نتائج مرتب کرنے والا ہے اس کے اندر ذرہ سی بات بھی ریکارڈ سے باہر نہیں ہے ہر چیز ریکارڈ میں اس لیے قرآن نے کہا کہ ذرہ برابر نیکی کی یا ذرہ برابر برائی کی وہ اس کو دیکھ لے گا چاہے کتنی ہی چھوٹی سی ہو چاہے دنیا کے ذرائع اس تک رسائی نہ حاصل کر سکتے ہیں کیونکہ دنیا میں آج تک کوئی ایسا ذریعہ نہیں پیدا ہوا کہ جو کسی شخص کے اخلاص کو جانچ سکتا ہو کہ اس آدمی نے یہ کام کتنے اخلاص کے ساتھ کیا اور کس کے ساتھ کیا اور کس درجے کا کیا وہ ظاہری چیزوں کو تو کر سکتا ہے زیادہ تر یہ کرے گا بڑے اطمینان کے ساتھ اس نے کیا ہے تسلی کے ساتھ کیا ہے توجہ کے ساتھ کیا ہے کومٹمنٹ کے ساتھ کیا ہے لیکن جو اندر باقاعتاً اس کی جو قلبی کیفیت ہے اس کو دنیا کا کوئی پیمانہ نہیں دیکھ سکتا تو اس لیے قرآن کا مسقال ذرات کہ جو ایک ذرہ کے برابر بھی ہوگا تو اب ظاہر ہے چونکہ محاورے کے اندر ذرے سے نیچی کوئی لفظ استعمال نہیں ہوتا اس لیے استعمال نہیں کیا گیا مقصد تو یہ کہ کم سے کم کم سے کم کوئی بھی چیز ہو تو اعمال کے نتائج بالکل محفوظ ہیں اچھے اعمال بھی اور برے اعمال بھی تو اس کے مطابق ظاہر ہے کہ جو بھی ڈیٹا تیار ہوگا اس کے مطابق فیصلہ ہوگا سر آدیات فلادیاتی ضبح فلموریاتی قدحن فلمغیراتی صبح حن فصر نبی نقان فوسط نبی جمع مکی صورت ہے یہاں پر گھوڑوں کے ذریعے ان کے رویوں کے ذریعے قرآن اپنے مضمون کو سمجھا رہا ہے تو گویا قرآن کا جو انداز بیان ہے کہ معاشرے کے لوگوں کو جو بھی گرد و پیش کا ان کا کلچر ہے ماحول ہے جن سے ان کے رابطے ہیں تعلقات ہیں جن چیزوں سے مانوس ہیں ان تمام ذرائع کو استعمال کیا جائے اپنی بات سمجھانے کے لیے تو چونکہ عربوں کے کلچر میں گھوڑوں کی بڑی اہمیت تھی گھوڑے ان کے استعمال ہوتے تھے اچھے مقاصد کے لیے بھی استعمال ہوتے تھے برے مقاصد کے لیے بھی استعمال ہوتے تھے تو قرآن نے ان گھوڑوں کی جو کیفیت ہے اس کو بطور دلیل کی پیش کیا کہ وہ گھوڑے جو ہانپ کر دوڑتے ہیں ظاہر گھوڑوں کو آپ نے دیکھا ہوگا دوڑتے ہوئے اور جب کسی سخت جگہ سے ان کا گزر ہوتا ہے تو آگ سلگا کے آگ وہاں پر گوئے کہ جب سختی کے ساتھ ان کا پاؤں لگتا ہے تو وہاں سے گویا کہ آگ کی چنگاری نکلتی جب بہت تیزی کے ساتھ کوئی گھوڑا اس سے گزرے تو اس لیے کہا گیا آگ سلگانے والے جھاڑ کر مغیراتی صبح 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 کے وقت عام طور پہ رواج تھا اس دور کے اندر کہ جب بھی دشمن پر حملہ کیا جاتا تھا تو الصوا شہری کے وقت تو ساری رات گویا گھوڑوں نے دوڑ دوڑ کے ہانپ ہانپ کے اپنے جو بھی ان کے چلانے والے ہیں مالک ہیں ان کو صبح صبح پہنچا دیا جہاں انہیں حملہ کرنا تھا اور پھر میدانی جنگ میں بھی فاسر نبی نقن گرد اڑا رہے ہیں فوا ست نبی جمع اور مجمع کے اندر داخل ہو جاتے ہیں یعنی وہاں نے اس سے کوئی غرض نہیں کہ ہماری جان خطرے میں پڑ جائے گی یا یہ کہ لڑائی ان انسانوں کی ہمارا اس سے کیا تعلق ہے یعنی بالکل ان کے اندر جو کمیٹمنٹ اخلاص تابے حکم کو پورا کرنا نظم و ضبط مہنہ جد و جہد ساری چیزیں گویا کہ ان کی اس کاوش کے اندر ہمیں نظر آتی ہیں اب ایک طرف گھوڑے کا یہ کردار ہے اور دوسری طرف کردار ان الانسان انسان الرب بھی تو اس گھوڑے کے کردار کے ذریعے انسان کو ایک آئینہ دکھایا ہے کہ انسان اپنے گھوڑے کا رب نہیں ہے زیادہ سے زیادہ موجود چیزیں چارے کی شکل میں اسے دے دیتا ہے اور اس انسان کا ایک رب ہے جس نے اس کو پیدا بھی کیا اور اس کے لیے وسائل بھی مہیا کیے صلاحیتیں بھی دیں سب کچھ کیا یہی انسان اس رب کے مقابلے پر اپنے آپ کو رب بنانے کی کوشش کرتا ہے وسائل پہ قبضہ کر لیتا ہے لوگوں گردنوں پہ بیٹھ جاتا ہے اپنے قوانین بنانا شروع کر دیتا ہے کتنا بڑا نا شکرہ ہے اس, اس سے بہتر اس انسان سے بہتر تو یہ گھوڑے ہیں بھائی نوالا ظالی کا لشہید اور یہ ساری چیزیں اس کے مشاہدے میں ہیں اس چیز پہ گواہ ہے کوئی کوئی ایسی بات نہیں بیان کی جا رہی کہ جو اس کے عقل سے گزر رہی ہو یا یہ کہ میرے پاس تو اتنا علم نہیں بہت اعلیٰ علمی گفتگو ہو گئی ہے مشاہدے کی چیز ہے وہ دیکھ رہا ہے اپنی آنکھوں کے سامنے وجہ اس کی یہ ہے کہ لحب الخری لشدید یہ مال کی محبت اس کے دل میں بہت بیٹھی ہوئی یہ مال کی محبت کی خاطر گویا اپنے گرد و پیش کے مشاہدے کو بھی نظر انداز کر دیتا ہے اپنی عقل کو بھی فارغ کر دیتا ہے صرف اور صرف اس پر حب مال غالب آ گئی جس کی وجہ سے ہر چیز اس کی جواب دے گئی نہ سوچنے کی نہ سمجھنے کی ہر چیز ختم ہو گئی صرف مفادات کی سوچ ہے تو یہ جو کردار ہے یہ تو ظاہر دنیا کے اندر سب سے زیادہ انسانوں کو نقصان پہنچاتا ہے دنیا کے اندر ہمیشہ معاشروں کے اندر خرابی اس کردار نے پیدا کیے قرآن اسی کو کہہ رہا ہے اس کو نہیں پتا کہ جب قبر میں جائے گا تو اٹھایا جائے گا جو کچھ اس کے دل کے اندر راز چھپے ہوئے تھے یعنی بہت ساری چیزیں وہ تھیں کہ جو یہ کرنا چاہتا تھا موقع نہیں ملا اس کو ان کو بھی نکالا جائے گا اس کا بھی حساب کتاب ہوگا یہ تو اپنی طرف سے طے کیا بیٹھا تھا کہ کتنے لوگوں کے میں جان لینی ہے کتنے لوگوں کو لوٹنا ہے کتنے کی عزتیں خراب کرنی ہیں حالات اس کو سازگار نہیں مل سکے تو حصلہ معافی سدور وہ سب چیزیں اس کے سینے سے نکالی جائیں گی ان نہ رب بہم بہم یوم رب باخبر ہے ہر چیز سے جو کچھ بھی ان کا طرز عمل ہے یا رویہ ہے صورت القاریہ القاریہ تم القاریہ امادا کم القاریہ مکی صورت ہے قیامت کا تعارف کرایا گیا ہے کھڑانے والی وہ کیا چیز ہے اس دن سارے لوگ بکھرے ہوئے پتنگوں کی طرح ہوں گے پہاڑ جو ہے وہ دھنی ہوئی رنگی ہوئی اون کی طرح جو جس طرح اون بکھری ہوئی ہوتی ہے اڑ رہی ہوتی ہے اسی طرح پہاڑ اڑ رہے ہوں گے نتیجہ یہ بتایا گیا کہ انسانی اعمال کا جائزہ لیا جائے گا وزن کے لحاظ سے اور انسانی اعمال کا وزن پیدا ہوتا ہے اس کی پیچھے مقاصد سے اس کے پیچھے اعلیٰ مقصد ہے اجتماعی مقصد ہے تو عمل کے اندر وزن پیدا ہو جائے گا گھٹیا مقصد ہے تو اس عمل کے اندر کوئی وزن نہیں ہوگا تو کثرت کی بنیاد پر فیصلہ نہیں ہوگا بلکہ وزن کے بنیاد پر فیصلہ ہوگا مکی سورت تقاصر مکی صورت الحاق متقاصر حتأ التم المقابر یہاں تقاصر کے مرض کی طرف متوجہ کیا گیا باہمی مقابلہ حوث کا زیادہ زیادہ وسائل پر قبضہ کرنے کا کہ جب معاشرے کے اندر یہ مقابلہ شروع ہو جائے حوثکاروں کا وسائل پر قبضہ کرنے والوں کا کہ میں نے اس سے آگے نکلنا ہے دوسرے کا میں نے اس سے آگے نکلنا ہے تو پھر نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ معاشرے کے اندر جو بنیادی اخلاق ہیں وہ پس پشت ٹرے جاتے ہیں الحاقم تمہیں غفلت میں ڈال دیتے ہیں پھر سب چیزیں نظر انداز ہو جاتی ہیں پھر زیادہ زیادہ آپا دھاپی ہوتی ہے زیادہ زیادہ وسائل پر قبضہ کرنے کی لوٹ مار کی آپس میں مقابلہ ہو رہا ہوتا ہے قرآن کہتا ہے ان کو پتہ چل جائے گا جو کچھ بھی حالات ان کے سامنے آ رہے ہیں اگر یہ علم الیقین سے آج بھی پتہ کر لیں کہ یقین بتایا جا رہا ہے دنیا کے حقائق کے اعتبار سے واقعات کے اعتبار سے تاریخ کے اعتبار سے اسی پر یقین کر لیں علم الیقین تو انہیں پتہ چلے گا کہ یہ جہنمی عمل ہے ان کو یہی دنیا کے اندر محسوس ہوگا کہ یہ جہنم کے انگاروں کے ساتھ ہم کھیل رہے ہیں اور کل عین الیقین آنکھوں سے بھی دیکھ لیں گے کہ یہی تکاثر کا یہی حوث کا یہ حرص کا معاملہ آگ کی شکل میں انگاروں کی شکل میں جہنم کی شکل میں یہی چیزیں تبدیل ہو جائیں گی اور پھر پوچھا جائے گا یوم عن ان نعین نعمتوں کے بارے میں جو بھی اللہ نے نعمتیں دیں اور سب سے بڑی نعمت تو اس دنیا کے اندر انسانوں کے لیے یہ قرآن بھیجا گیا تھا کہ یہ قرآن اور صاحب قرآن تمہیں بار بار بتا رہے تھے تو تم نے ان کی باتوں پر کتنی توجہ دی اور کیوں نہیں توجہ دی اور پھر اس کے مطابق ظاہر ہے کہ ان کے ساتھ معاملات ہوں گے سورہ العصر کے اندر کل انسانیت کے خسارے کے بات کی گئی بلاسرین السان الفی خسر مکی صورت ہے کہ کل انسانیت کو خسارے سے نکالنے كے لیے چار بنیادی اصولوں پر اجتماعیت کا قیام ضروری ہے ایک اعلی درجے کا ایمان کا نظریہ اس کے مطابق جو بھی مطلوبہ اعمال ہیں کردار ہیں ان کو اختیار کرنا پھر اس پر ایک ایسی اجتماعیت قائم کرنا کہ جو ایک دوسرے کو حق پر قائم ركھیں بتائیں کہ آج کا حق یہ ہے حق کا آج کا تقاضا یہ ہے اور پھر اس راستے میں جو بھی مشکلات پیش آئیں ان مشکلات میں ایک دوسرے کا تعاون کرنا ایک دوسرے کو صبر کی حوصلے کی تسلی کی تلقین کرنا تو یہ بنیادی اجزاء ہیں کسی بھی سال اجتماعیت کے اگر کوئی سوسائٹی خسارے سے نکلنا چاہتی ہے تو پھر ظاہر اس کا راستہ یہی ہے کہ ان چار بنیادی اصولوں پر جد و جہد کر کے اپنی اجتماعیت قائم کرے اور اس کے ذریعے معاشرے کو زوال سے نکالنے کی کوشش کرے سورہ ہما مکی صورت ہے ویلکلی ہما ذہوم اس میں ذکر کیا گیا کہ مکہ مکرمہ کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے پر جو فاسد اجتماعیت ہے اس کے اندر کیا کیا خرابیاں پائی جاتی ہیں اخلاقی خرابیاں کیا ہیں ان کے اندر معاشی خرابیاں کیا ہیں تانہ دینے والے عیب چننے والوں کے لیے تباہی ہے یہ ان کا کردار ہے کہ ایک دوسرے کو تانے دیتے ہیں عیب تلاش کرنا خامیاں تلاش کرنا ایک دوسرے بار... کے ریکارڈ مرتب کرنا ایک دوسرے کو بلیک میل کرنے کے لیے اپنے پاس مواد جمع کرنا پھر وقتاً فوقتاً اس کے تانے دیتے رہنا الذیح جمع معلوم وعدد وجہ کیا ہے کہ ان کے پاس مال جمع ہے اور مال کو ہمیشہ گنتے رہتے ہیں کہ اب کتنا ہو گیا ہے اب اس کا ریٹ کتنا ہو گیا ہے دوسری کرنسی کے ساتھ اب اس کا تقابل کر کے دیکھو پچھلے سال کیا تھا اگلے سال کیا ہوگا اب ان کا ان کی سوچ یہ کہ انّا مالہ اخلدہ کہ یہ مال ان کو ہمیشہ اس دنیا کے اندر قائم رکھے گا ان کی حکومت رکھے گا ان کی بالادستی رکھے گا اس وجہ سے ساری ان کی پالیسی سرمایہ کے گرد گھومتی اس لیے یہ دنیا کی ہر بد اخلاقی کو اختیار کریں گے ہر اجتماعیت کے تباہی کے اندر ان کا کردار ہوگا مرکزی نقطہ یہ ہے کہ سرمایہ کا تحفظ سرمایہ کے فروغ کس ذریعے سے ہو سکتا ہے تو اس لیے دنیا کے اندر ہر تباہی کو پیدا کرنے کے لیے آمادہ رہیں گے ہر بد اخلاقی کو فروغ دیں گے ہر اجتماع کو توڑیں گے مقصد کیا ہے کہ ہم اپنے مال کے ساتھ جوڑے رہیں کیونکہ اگر یہ امپائر رہے گا تو ہمارا نام رہے گا ہم بھی باقی رہیں گے تو قرآن نے کہا لیم بزن نفِ الحتمہ بالکل نہیں ان کو پھینکا جائے گا ایک روندنی والی جگہ پہ یہ روندے جائیں گے اور وہ روندنے والی جگہ کیا ہے نار اللہ ہلم ایک آگ ہے اللہ کی سلگائی ہوئی اور وہ آگ ایسی ہے جو دلوں تک پہنچے گی کیونکہ ان کے مال کی محبت دل تک پہنچی ہوئی ہے تو یہ صرف مال کے ذرائع نہیں ہیں ان کے پاس بلکہ ان کے ساتھ ان کے دلی تعلق ہے تو جب ان ذرائع پر ان وسائل پر کوئی ہاتھ پڑے گا تو پھر گویا ان کے دلوں کے اندر وہ آگ لگی ہوئی ہوگی تو اس لیے قرآنِ حکیم نے کہا کہ وہ آگ تو ان کے دلوں پر بند کر دی گئی اور پھر اس آگ کی شکل ہے فی آمد ام بڑے بڑے اونچے ستونوں کی شکل میں تو اس لیے سرمایہ پرستی کبھی بھی سوسائٹی کے اندر فلاح کا ذریعہ نہیں بنتی وہ تو سوسائٹی کے لیے ایک آگ پیدا کرتی ہے جس میں وہ معاشرہ جلتا ہے سورہ فیل علامتر قیفال اور ربو کا بھی اسحابل فیل مکی صورت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں آمد سے پہلے یہ واقعہ ہوا تھا کہ یمن کے بادشاہ نے کوشش کی تھی کہ مکہ مکرمہ پر حملہ کر کے اور بیت اللہ کی عمارت کو مسمار کر تو بنیادی طور پر وہ مسیحی بادشاہ تھا تو اس کی کوشش یہ تھی کہ اس مرکز پہ قبضہ کر لیا تو ایک واقعے کو بنیاد بنا کر اس نے یہ حرکت کی تھی تو اللہ تعالیٰ نے اپنے تدبیر الہی کے نظام کے ذریعے اس مرکز کی حفاظت کی جس کے ذریعے ایک طرف تو اس علاقے کی پوری اس خطے پر حیوت بیٹھ گئی کہ اتنے بڑے لشکر کا یہاں سے صفایا ہوا اور اسی کے ساتھ ساتھ پھر قریش کے اندر بھی سوچنے سمجھنے کی صلاحیتوں میں اضافہ ہو گیا وہ قریش جو صرف پہلے مکے تک محدود تھے اس کے بعد پھر اس طرح سوچنے لگے کہ ہماری حکومت گرد و پیش پر بھی ہو سکتی ہے تو یہ ضروری تھا اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ہونے والی تھی تو ابراہیم علیہ السلات وسلام کی جو دعا تھی کہ اللہ تعالیٰ یہاں پر ایک ایسا رسول بھیج ان لوگوں کے اندر جو تیری آیات پڑھ کر سنائے تعلیم دے تو اللہ تعالیٰ نے وہ دعا اسی وقت قبول کر لی اور اس قبولیت کا پورا ایک نظام شروع ہو گیا اسی کا ہی یہ آخری مرحلہ تھا کہ یہاں کے لوگوں کے اندر یہ صلاحیت یا سوچ آ جائے کہ ہمیں دنیا پر حکومت کرنی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آ کر ان کو تعلیم و تربیت کا اہتمام کریں گے تو پھر ظاہر بات ہے کہ اس تعلیم کو یہ زیادہ بہتر طور پر سمجھ بھی سکیں گے اور اس تعلیم کو قبول کرنے کے بعد اس کردار کے لیے بھی اپنے آپ کو تیار کر سکیں گے تو اس لیے یہ واقعہ تاریخ کے اندر بہت بنیادی اہمیت کا حامل ہے اس لیے اس واقعے کے بعد قریش کے بڑے حوصلے بلند ہو گئے ایک صحابی کہتے ہیں کہ جب میں مصر گیا زمانہ جاہلیت کی بات کرتے ہیں تو میں وہاں پر گیا تو میں یہ سوچتا رہا کہ اگر ہم مصر پہ حملہ کریں تو کس راستے سے آئیں گے اب حالانکہ اس وقت مصر کے ساتھ کوئی موازنہ نہیں تھا مکہ کے لوگوں کا چھوٹا سا علاقہ ہے چھوٹا سا شہر تھا مصر ظاہر ہے کہ بڑا تمدن رکھنے والا ملک تھا لیکن سوچ کی بات کر رہے ہیں کہ سوچوں میں یہ تبدیلی آ گئی یا ایک اور صحابی کہتے ہیں کہ میں ادھر گیا کسرا کی طرف شاہ ایران کو دیکھا تو میرا دل کیا کہ یہ زنخواہ جو ہے یہ بادشاہ بناؤ اس کو تھپڑ مار کے ہٹاؤں اور میں خود بادشاہ بن جاؤں تو اب یہ ساری چیزیں ظاہر ہے کہ اس ماحول نے پیدا کیں جو اس واقع فیل کی وجہ سے پیدا ہوا تو اس لیے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیسد کے لیے ایک سازگار ماحول اس واقعے کے ذریعے پیدا ہوا تو قرآن اس کو یاد کرا رہا ہے کہ دیکھ لو یہ واقعہ تمہارے سامنے ہوا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گویا اس دنیا کے اندر ایک ایسا عالمگیر نظام قائم کرنے آئے ہیں اس لیے جیسے اصحاب الفیل طاقت کے باوجود شکست کھا گئے اسی طرح اس وقت تمہارے پاس اگر ظاہری طاقت موجود ہے یا کیسر و کس کے پاس طاقت موجود ہے تو طاقتور تو جب غلط عزائم کے ساتھ اپنا کردار ادا کرتے ہیں تو تدبیر الہی کے تحت ان کی شکست مقدر ہوتی ہے تو اگرچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مکہ کے اندر مشکل صورتحال میں ہے آپ کی چھوٹی سی جماعت ہے لیکن یہ واقعہ حقیقت مستقبل میں ان کی کامیابی کی نوید بن کر آیا ہے سورہ قریش مکی صورت ہے فی قریش علاف عمرہلۃ شطاعی والصیف اسی پس منظر میں دیکھا جائے تو اس کے بعد قریش کی تجارت کو بھی بڑا فروغ حاصل ہوا کیونکہ جب یہ جاتے تھے شام جاتے تھے یمن جاتے تھے تو وہ لوگ بڑا ان کا استقبال کرتے تھے احترام کرتے تھے کہ یہ اس علاقے سے آئیں کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ کے نظام کے تحت یہ سارا عمل ہوا جس سے ان کی تجارت کو بڑا فروغ حاصل ہوا قرآن نے اس کو بھی بطور انعام کے ذکر کیا اور اس کے بعد دعوت یہ دی کہ فلیادور عبا حاض البیت اس بیت اللہ کی رب کی عبادت کریں عبادت کس بنیاد پر کریں کہ اس ذات نے ان کو بھوک ان کی بھوک ختم کی اور اس ذات نے ان کا خوف ختم کیا تو گویا معاشرے کے اندر خوف کا خاتمہ بھوک کا خاتمہ یہ اساسی حیثیت رکھتا ہے یہ سوسائٹی کے اندر سب سے پہلے ختم کرنا ضروری ہے اس کے بعد ماحول معاشرے کے اندر اللہ کی بندگی کے لیے سازگار ہوتا ہے تو اس لیے یہاں پر قریش کو یہی یاد در... یاد کرایا جا رہا ہے کہ مکہ کے اندر تمہیں فراوانی دے دی گئی رزق کی اور مکہ کے ماحول کو پرامن بنا دیا گیا تو اب اس کا تقاضہ کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تمہیں دعوت دے رہے ہیں وہ رب حاضل بیت کی دے رہے ہیں کہ اس بیت اللہ کی رب کی عبادت کرو وہ اپنی ذات کے لیے تو کچھ بھی نہیں کہہ رہے ہیں کہ مجھے میری بڑائی مان لو وہ تو اللہ کے رسول کے طور پر بات کر رہے ہیں تو ربوبیت اللہ کی بیان کر رہے ہیں اور اس کی اساس بھی تمہیں بتا دی گئی کہ اساس کیا ہے کہ اس نے تمہیں امن دیا اور تمہاری بھوک مٹائی ہے تو بھوک مٹانا اور امن دینا سوسائٹی کے اندر یہ در حقیقت ایمان لانے والوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان بنیادی اصولوں پر سوسائٹی کو بھوک سے بچائیں بد امنی سے بچائیں تاکہ اس سوسائٹی کے اندر اللہ کی بندگی کا شعور پیدا ہو سکے سورہ معون مکی صورت ہے رائط لذیح یوقی و بدین اس میں بتایا گیا کہ ایک دین کا رسمی تصور ہوتا ہے اور ایک دین کا سچا تصور ہوتا ہے اب دین کا حقیقی تصور نظام جزا پر ایمان ہے اللہ تعالیٰ کے نظام انصاف پر ایمان ہے آخرت کے دن پر ایمان ہے تو جس کا اللہ تعالیٰ کے نظام انصاف پر ایمان ہوگا تو وہ سوسائٹی کے اندر انسانی حقوق میں سب سے زیادہ حساس ہوگا کمزوروں کے حقوق کی رعایت کرے گا خیال کرے گا تحفظ کرے گا فراہم کرے گا اور اگر کوئی ایسا مذہبی آدمی ہے کہ جو سوسائٹی کے اندر انسانیت دشمن ہے حقوق پامال کرتا ہے کمزور لوگوں کے حقوق دینے کے بجائے ان کو دھکے دیتا ہے تو قرآن نے کہا کہ یہ گویا آخرت کا اور نظام انصاف کا منکر ہے چاہے دعویٰ کرتا رہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں میں اللہ کے سامنے پیش ہوں گا قرآن نے کہا آرائی تو یو قصب و اس کردار کو دیکھا ہے کہ یہ اصل میں تو انصاف کا ہی منکر ہے اور وجہ کیا ہے کہ یدین کہ جو آدمی پہلی سہارے سے محروم ہے اس کو مزید دھکے دے رہا ہے اور ایک ضرورت مند آدمی جس کو کھانے کی ضرورت ہے تو کھانا تو کیا کھلانا وہ کسی کو متوجہ کرنے کا کبھی قائل نہیں ہے کہ کسی اور کوئی کہہ دیتا کہ اس کو کھانا کھلا دو اس کے دل کے اندر اتنی سختی آ چکی سنگ دل آدمی ہے تو ایک انسانی حوالوں سے انسانی شعور سے محروم کبھی بھی آخرت پر ایمان نہیں رکھ سکتا چاہے جتنا مرضی دعویٰ کرتے رہے تو ایک تو عقیدہ آخرت کا پیمانہ بتا دیا گیا کہ انصاف کے دن پر آخرت کے دن پر ایمان رکھنے والوں کو جانچنا ہو تو یہ معیار ہے تمہارے سامنے کہ وہ کمزور انسانیت کے ساتھ بھوکی انسانیت کے ساتھ ان کا طرز عمل کیا ہے اور دوسرا قرآن حکیم نے سب سے اہم ترین جو عبادت ہے نماز کی اس کے حوالے سے یہ بتا دیا کہ نمازی جو نماز ادا کر رہے ہیں ان کا طرز عمل بھی بتائے گا کہ وہ سچے نمازی ہیں یا وہ ریاکار نمازی ہیں تو قرآن نے کہا کہ فویل الامسلين ان نمازیوں کے لیے تباہی ہے جو اپنی نماز کی جو بنیادی روح ہے اسی سے غافل ہیں اور اتنے بخیل ہیں اتنے تنگ دل ہیں کہ ایک عام استعمال کی چیز جس پہ کوئی زیادہ خرچ نہیں آتا جو عام طور پر لوگ آپس میں ایک دوسرے کو دیتے رہتے ہیں جس کو دینے میں کسی کے ذہن میں کوئی اتنی بڑی رکاوٹ دل میں کوئی سوال بھی نہیں پیدا ہوتا لیکن ان نمازیوں کا حال یہ کہ وہ چیز بھی نہیں دینا چاہتے تو گویا نمازی سچا وہ ہوگا جس کے اندر معاشرے کے حوالے سے لوگوں کی جو عام ضروریات زندگی زندگی اس میں تعاون کا جذبہ ہوگا اگر تعاون کا جذبہ ہے ہی نہیں بخل اس کے اندر موجود ہے سرمایہ پرستی اس کے اندر موجود ہے ریاکاری اس کے اندر موجود ہے اس کی بنیادی جو روح ہے اس سے غفلت موجود ہے تو ان نمازیوں کے لیے قرآن نے کہا کہ تباہی ہے بربادی ہے سورہ کوثر مکی سورت ہے ان نا عطع نا کل کوثر کا ان نشانیہ کہ ابتر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے کوثر عطا کیے تو اس دنیا کے اندر قرآنِ حکیم یہی وہ کوثر ہے جو اس دنیا کے اندر جس کو خیر کثیر بھی کہا گیا یہی قرآن اس دنیا کے بعد اس جہان کے اندر حوض کوثر کی شکل اختیار کرے گا تو اس دنیا کے اندر قرآن کی جو مثالی شکل ہے وہاں پر حوض کوثر ہے اس دنیا میں جتنا اس کتاب سے جس کا تعلق ہوگا اس کی فکر سے تعلق ہوگا اس کے اعمال و اخلاق سے تعلق ہوگا اس کے نظام سے تعلق ہوگا اتنا ہی وہ قیامت کے روز حوض کوثر سے مستفید ہوگا اب اس کتاب کو دینے کے بعد ذمہ داری کیا ہے فصل علی ربی کا منحر ایک اللہ سے اپنا تعلق مضبوط رکھو اللہ کے لیے نماز پڑھو اور دوسرے انسانیت کے حقوق ادا کرو منہر قربانی دو اونٹ کے قربانی کو کہا جاتا ہے اور اربوں کے ہاں یہ رواج تھا کہ جب بھی کوئی مہمان آتا یا اسی طرح عام لوگوں کو کسی دعوت میں شریک کیا جاتا تو اونٹ کی قربانی کی جاتی تھی تو سخاوت کا معیار وہاں پر اونٹ کی قربانی تھا تو اس سے مراد یہ کہ جو بھی تمہارے پاس وسائل ہیں کیونکہ عربوں کے ہاں سب سے قیمتی چیز اونٹ ہوتے تھے تو اونٹ کی قربانی دینے کا مطلب یہ کہ اپنی سب سے بہترین چیز جو ہے وہ اس نے اپنے ہاتھ سے نکال کر عام لوگوں کے لیے وقف کر دی تو جو بھی وسائل ہیں وہ انسانیت کے لیے صرف کرو اور اللہ سے تعلق قائم کرو یہ اس قرآن کا ایمان لانے والوں پر حق ہے اسی صورت میں قرآن نے کہا ان نشانیاں کا حل اب کہ آپ کا جو دشمن ہے اس کا کوئی نام لینے والا نہیں ہوگا تو اگرچہ مخاطب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا گیا تو جیسا آپ کا شخصی فضیلت کا ذکر ہے تو آپ کے ذریعے امت کو بھی بتایا گیا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی اس سب سے بڑی نعمت کی قدر کرے گا تو پھر اس قرآن کا جو بھی دشمن ہے اس کا پھر کوئی مستقبل نہیں ہے کہ یہ سمجھا جائے کہ اس کو کوئی بڑا تسلسل ہے تاریخی طور پر اس نے کئی صدیاں حکومت کرنا ہے پتن ایسا نہیں ہے نشان یا قبل اس کی تباہی یقینی ہے سورہ کافرون مکی صورت ہے اور اس صورہ کے اندر قل یا کافرون کہہ کر سب کو ایک الٹیمیٹم دیا جا رہا ہے تمام کافروں اور کافر سے مراد وہی جس کو قرآن بار بار بتاتا ہے کہ جو کسی سچائی کو جان کر ماننے سے انکار کر دیتے ہیں حقیقت تسلیم کر لے کہ حقیقت ہے لیکن ماننا نہیں ہے یعنی کسی چیز کو جاننے کے بعد کہ جان لی کہ یہ حقیقت ہے سچائی ہے یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے اللہ کے رسول ہیں لیکن اپنے مفادات میں رکاوٹ کی وجہ سے قبول کرنے سے انکار کر کے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گویا یہاں مکہ میں حجت مکمل ہو رہی ہے تو اب یہاں پر آپ سے کہلوایا جا رہا ہے آپ ان کو بتا دیں کہ اب ہمارے راستے ایک دوسرے سے الگ ہیں نہ میں نے تم ان چیزوں کی بندگی کرنی جن کی تم کر رہے ہو نہ تم نے کرنی اس لیے لکم دین و ولی ادیم تمہارا اپنا راستہ اپنا نظام میرا اپنا تو گویا یہاں سے واضح کر دیا گیا کہ مستقبل کے اندر اب راہیں مقابلے پر آ چکی ہیں مستقبل کے اندر پھر جو بھی حکمت عملی ہوگی وہ اس کی روشنی میں طے ہوگی کہ بات پہلے واضح کر دی جائے تاکہ کسی درجے میں کوئی خلجان نہ رہے کہ اب راستے علیحدہ ہو چکے ہیں جب راستے علیحدہ ہو گئے تو پھر اقدام بھی اسی کے مطابق ہوگا چنانچہ اس کے بعد سورہ نصر اذا جاء نصر اللہ والفتح مدنی صورت ہے تو اس ایلٹی میٹم کے ساتھ ہی ظاہر ہے کہ فتح کا تصور آتا ہے ایک جنگیں ہوتی نہیں بالآخر وہ آخری فیصلہ کن موقع آیا جس کو فتح مکہ کہا جاتا ہے جس کے ذریعے گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے کا ایک مرحلہ مکمل ہو گیا تو قرآن اس کا ذکر کرتا ہے یعنی اب جزیرت العرب پر آپ کا سیاسی غلبہ ہو گیا جس کے نتیجے میں اب معاشرے کے اندر لوگ فوج در فوج دین کی طرف آ رہے ہیں ایک وہ مکہ تھا کہ کئی کئی دن ایک ایک آدمی بھی نہیں آتا تھا اور اب وہی مکہ ہے آٹھ سال کے بعد کہ اب لوگ ایک ایک کر کے نہیں بلکہ گرو در گرو قبیلہ در قبیلہ آ رہے ہیں اس لیے آپ سے کہا گیا فصب بحمد ربی کا اپنے رب کی خوبیوں کے ساتھ اس کی تصویح کریں اور اللہ سے استغفار کیونکہ وہ معاف کرنے والا ہے وہ یا آئندہ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سفر ہے اس کی طرف رہنمائی کر دی گئی یہی صورت ہے جس کو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے جب سنا تو وہ رو پڑے اب باقی لوگوں کو تعجب ہوا کہ فتح کا اعلان ہو رہا ہے جو اتنی بڑی خوشی کا اور اتنی بڑی خوشخبری کا اعلان ہو رہا ہے اور یہ ابو بکر کو معلوم نہیں کیا ہو گیا پوچھا گیا کہا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کا اعلان کہ جب اللہ نے آپ کا مقصد پورا ہو گیا مشن پورا ہو گیا اس کا ذکر کر دیا اور ساتھی ہی کہا کہ فصبِ حمد ربی کا مستخیر کہ اب آپ کا اگلا سفر شروع ہونے والا ہے آپ اس کی تیاری کریں اور ایسا ہی ہوا کہ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ و کا سفر آخرت شروع ہو گیا تبت یادہ ابھی لہٰ بھی ہوا تب پچھلی صورح کے اندر سیاسی فتح کا ذکر ہوا تو سیاسی فتح اس وقت تک اپنے نتائج نہیں پیدا کرتی جب تک کہ معاشرے کے اندر جو معاشرتی قوتیں وہ مغلوب نہ ہو. اصل جو فتح ہوتی ہے سوسائٹی کے اندر وہ معاشرتی ہوتی ہے وہ سوشل ہوتی ہے اس مقصد کے لیے کہ مکہ کے اندر معاشرتی قوت کس کے پاس ہے جس کا سوسائٹی کے اندر اثر و رسوخ ہو جو سوسائٹی کے اندر اپنی مالی طاقت رکھتا ہو وہ ابو لہب کا کردار تھا سیاسی طور پر تو ابو اب سردار بنا ہوا تھا لیکن جس طرح مالی طاقت ابو لہب کے پاس تھی تو اس لیے ضروری تھا کہ ابو لہب کے کردار کو یہاں پر ذکر کیا جائے کہ یہ طاقت ٹوٹنا ضروری ہے اور ابو لہب سے مراد ابو لہب فرد نہیں وہ کردار ہے وہ کردار کسی کا بھی ہوتا قرآن نے تو اس کردار کو موضوع بحث بنایا اب نام ابو لہب کا اس لیے لیا گیا کہ کسی اور کا نام لینے میں ظاہر ہے کہ مستقبل کے حوالے سے مسائل ہو سکتے تھے اس کی خاندان کے آدمی کا ہی نام دے دی کسی اور کے خاندان کا نام لیا جاتا تو مستقبل میں لوگوں نے کہانی بنانی تھی کہ دو قبیلوں کے اپنے جھگڑا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قبیلے کے خلاف بات کر دی تھی جیسے دنیا میں آج تک بنو ہاشم رو امیہ کی کہانیاں بنا رکھی ہیں تو اللہ تعالی نے کردار بھی بنو ہاشم کے اندر سے ہی ذکر کر دیا ابو لہب کا کہ آپ کے اپ کے چچا ہے اور یہ وہ چچا ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بچپن میں محبت بھی تھی اس کی ایک لونڈی تھی صویبہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچپن میں دودھ پلایا تو جب اس کو پتہ چلا کہ بھتیجی کو اس نے دودھ پلایا تو اس نے آزاد کر دیا کہ اس نے میرے بتیجی کو دودھ پلایا ہوا تو تعلق تھا اس کا لیکن دشمنی کس چیز پہ ہوئی کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کو ہی پر کھڑے ہو کر دعوت عام دی تھی اور اس سچ کو قبول کرنے کی طرف دعوت دی تھی تو اب یہ سارا سچ گویا اس کو محسوس ہوا کہ اس کے خلاف ہے سب سے بڑا رد عمل اس کا ہوا جن الفاظ کے ساتھ اس نے بات کی تھی قرآن نے انہی الفاظ کے ساتھ پلٹ کے اس پہ بات کی وہاں اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لفظ استعمال کیا تھا کہ اے محمد تب تب بن لگاپ کی تباہی ہو اس لیے میں جمع کیا تھا تو اللہ نے وہی تب کا لفظ یہاں استعمال کی کہ ابو اللہ کے ہاتھ تباہ ہوں ابو العب خود تباہ ہو اس کے پاس وسائل ہیں وراثت کا بڑا اس کے پاس ذخیرہ اثاثہ جمع ہے اسی طرح یہ کمانا بھی جانتا ہے تاجر ہے یہ سارے وسائل ہیں جس کی وجہ سے اس کے دماغ کے اندر ایک خناس بیٹھا ہوا تو یہ ساری اس کے لیے تباہی کا باعث بنے گی اور یہ کوئی وسائل اسے فائدہ نہیں پہنچائیں گے اور سیدھا جہنم میں جائے گا اور پھر اس کی بیوی بی بھی سارے کام میں اس کی معامن تھی تو قرآن نے اس کا بھی ذکر کر دیا کہ غمرات ہمحطب جو وہاں پر اپنے سر پر اینہ لے کے پھرتی تھی کہ جی دہا حل مسد اس کے گردن میں رسی یا مونج تو گویا قرآن حکیم نے یہ بتا دیا کہ معاشرے کے اندر جو معاشرتی طاقت ہوتی ہے اس کا ختم ہونا بہت ضروری ہے تو پھر جا کر سوسائٹی کے اندر وہ سیاسی غلبہ کوئی کام کرتا ہے اگر محض حکومت بدل دیں اور اندر وہی قوانین وہی رواج وہی رویے وہی وسائل پر قبضہ وہی طبقات اسی طرح رہیں تو کسی بھی وقت وہ سیاسی غلبہ ختم ہو سکتا ہے تو اصل چیز ہوتی معاشرے کی ان قوتوں کو ختم کرنا طبقات کو ختم کرنا معاشرے میں مساوات پیدا کرنا ان کے رویوں کو بدلنا تو پھر جا کر وہ معاشرہ حقیقتا تبدیلی کے لیے تیار ہوتا ہے سورہ اخلاص مکی صورت ہے قلّہ احد اب یہ سیاسی غلبے کی بات ہو یا معاشرتی غلبے کی بات ہو ان کی اساس فکری غلبہ ہوتا ہے سب سے پہلے فکر کا آزاد ہونا ضروری ہے اور وہ فکر توحید کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا ایک واضح جامع تصور کہ اس کے فیصلوں میں اس کے اختیارات میں اس کے وسائل میں کوئی شریک نہیں یکتا ہے اللہ وسمت اس کو کسی ذیلی نظام کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ محتاج ہو جائے جیسے ایک دنیا کی حکومت محتاج ہوتی ہے اپنی ذیلی نظام کی اگر ذیلی نظام اس کے ساتھ تعاون نہ کرے تو فیل ہو جاتی تو اللہ وسّت اللہ کو اس طرح کی کسی نظام کی کوئی ضرورت نہیں ذیلی نظام اس کا محتاج ہوگا وہ کسی کا محتاج نہیں ہے لم یلد ولم جولد اس کا کسی کے ساتھ کوئی رشتے کا بھی تعلق نہیں کہ رشتہ داریاں ہوں اس کی کیونکہ یہ بھی بہت بڑی کمزوری ہوتی ہے دنیا کے اندر اقرب و پروری کی وجہ سے حکومتیں ٹوٹ جاتی ہیں ختم ہو جاتی ہیں تو اس لیے اس کا رشتہ داری کا سسٹم ہی کوئی نہیں ہے نہ وہ پیدا ہوا ہے اور نہ آگے کوئی اس کے اولاد ہیں اور اس کا کوئی ہمسر نہیں کہ اس کے اختیارات میں کوئی برابر کا بھی شریک آ جائے تو جتنی بھی شراکت کی ذیلی شراکت کی شکلیں ہو سکتی ہیں سب کی نفی کر کے بتا دیا کہ حقیقت مطلقہ صرف ایک ذات ہے تمام اختیارات کے ساتھ بغیر کسی شراکت کے بغیر کسی سنویت کے بغیر کسی اولاد کے بغیر کسی لازمی طور پر کوئی ایسا کلچر ہو کہ جس میں سفارش مان ماننا بہت ضروری ہو کسی درجے کی کوئی چیز بھی موجود نہیں ہے تو ایک خالص فکر کو قبول کر کے ہی معاشرے کے اندر ایک سچا معاشرہ اور ایک سچی سیاست قائم ہو سکتی ہے اب اس اعلیٰ فکر کی حفاظت کے لیے یہاں پر آخری دو صورتوں کے اندر رہنمائی کی گئی ہے سورہ فلق قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق کہ میں پناہ میں آتا ہوں رب الفلق اب اس صورح کے اندر اس فکر کے حوالے سے جو جامعیت ہے اس کا ذکر کیا گیا کائنات کے حوالے سے کہ کائناتی نظام کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات رب الفلق ہے کہ مختلف چیزیں پھٹتی ہیں بکھرتی ہیں اس سے مزید چیزیں نکلتی ہیں کائنات کے اندر ایک توسیع چل رہی ہے پھیلاؤ چل رہا ہے تو وہ فلق کے نتیجے میں تو وہ سارے نظام کا جو رب ہے دنیا فلک پہ تو گفتگو کرتی رہتی ہے لیکن اس فلک کو کنٹرول کن کون کرتا ہے اس کا مرکز کیا ہے تو وہ اللہ کی ذات ہے تو گوی توحید کا تعلق کائنات کے اندر بھی مرکزی نوعیت کو متعین کرتا ہے کہ کائنات کے مرکزی ذات بھی اللہ کی ہے کوئی اندھی بحری قوت نہیں ہے ہم اس ذات کی پناہ میں آتے من شر ما خلق دنیا کے اندر جتنی بھی مخلوق ہے ہر مخلوق کا جو بھی شر ہے اس سے ہم بچنا چاہتے ہیں یعنی جو ہمارے لیے شر کا باعث ہے ہو سکتا ہے اپنی جگہ پر اس کی کوئی افادیت ہوگی نفع ہوگا کیونکہ کوئی دنیا میں اللہ نے ایسی چیز نہیں پیدا کی کوئی شر مطلق ہو تو یہ شر نسبتی ہوتا ہے تو ہماری نسبت سے جو بھی چیز شر ہے ہم اللہ کی پناہ میں آتے ہیں اسی طرح کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ موجود رہیں تو فائدہ ہوتا ہے غائب ہو جائیں تو نقصان ہوتا ہے تو ان غائب ہونے والی چیزوں کی شر سے بھی کہ وہ غائب نہ ہوں بلکہ موجود رہیں اور اگر وہ غائب ہو گئیں تو ان کے عدم موجودگی سے جو شر پیدا ہو سکتا ہے اس سے محفوظ رہیں اسی طرح جو گروں کے اندر پھونکیں مارنے والی ہیں ان کے شر سے کہ معاشرے کے اندر بہت سارے گروہ ہوتے ہیں جو انسانوں کی سوچوں پر حملہ کرتے رہتے ہیں ان کے عقائد پر ان کے نظریات پر ان کے ارادوں پر ان کے عزائم پر ان کے شر سے ہم پناہ مانگتے ہیں جیسے موجود دور کے اندر آپ کا جتنا بھی گرد و پیش کا افواج سازی کا پورا ایک نظام بنا ہوا ہے آپ کا میڈیا اس میں کام کرتا ہے آپ کے اخبارات کام کرتے ہیں اس کے بعد مختلف گروہ کام کرتے ہیں مختلف جماعتیں کام کرتی ہیں کوئی سیاست کے نام سے کوئی مذہب کے نام سے یہ سارا کا سارا جتنا بھی ایک نظام بنا ہوا ہے یہ نفاسات کا پھونکنے کا ایک جگہ سے پھونکا جاتا ہے پھر پوری ہر جگہ وہ پھونک چلنے لگ جاتی ہے تو ان کے شر سے پناہ مانگنی اور حاسدین کے شر سے پناہ مانگنی تو یہ گویا کہ پوری کائنات کے حوالے سے جو جو چیزیں اس فکر کے لیے نقصان دہ ہو سکتی تھیں ان تمام کے لیے گویا ہم اللہ کی پناہ میں جانے کی اللہ سے استدا کر رہے ہیں سورہ ناز کے اندر قل و رب الناس اب یہاں پر انسانی معاشرے کے حوالے سے کہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کی پناہ میں آتے ہیں اللہ تعالیٰ کی الوحیت کی پناہ میں آتے ہیں اللہ کی ملوکیت کی پناہ میں آتے ہیں تو گوئے دنیا کے اندر جو بھی وسائل پر قبضہ کرنے والے ہیں وہ اللہ کی ربوبیت میں شریک ہونے کا دعویٰ رکھتے ہیں جو اختیارات میں شریک ہوتے ہیں وہ اللہ کی ملوکیت میں شریک ہوتے ہیں اور پھر کئی ایسے جو انسانوں کی اللہ کے ساتھ جو محبت کے اندر عدم شراکت ہونی چاہیے اس میں شریک ہو جاتے ہیں ان کے عقائد خراب کر دیتے ہیں تو ان تمام قوتوں سے ہم اللہ کی پناہ میں آ رہے ہیں کہ ہم نے کسی کی بھی بالادستی قبول نہیں کرنی نہ وسائل میں نہ اختیارات میں نہ دل کے حوالے سے تعلق میں عبادت میں تو عبادت میں بھی وحدہ لا شریک اسی کو ماننا ہے وسائل پر ملکیت کے اعتبار سے بھی اسی کو اختیارات کے حوالے سے فیصلوں کے اعتبار سے بھی اس کی لاشریک ہونے پر ہمارا ایمان اس ذات کی پناہ میں ہم آ رہے ہیں من شر الوسواص القناس کہ ان سب چیزوں پہ حملہ ہوتا ہے وسوسے کے ذریعے کہ انسان سیاسی حوالے سے کسی کو با اختیار دیکھتا ہے تو وسوسہ ہوتا ہے کہ چنے اس سے رابطہ کر لیا جائے اس کی بات مان لی جائے اس کی طرف سے جو قانون بنا ہے اس کو قبول کر لیا جائے کسی کو وسائل پر قبضہ کرتے ہوئے دیکھتا ہے تو وسوسہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کے سامنے ہاتھ پھیلا لیا جائے اس سے کوئی تعاون لے لیا جائے یا اسی طرح عبادات کے حوالے سے آدمی کے ذہن میں وسوسہ وسا آ جاتا ہے کہ اس سے رجوع کر لیں اس کے سامنے جھک جائیں یہ بڑے لوگ تھے تو یہ اللہ سے رابطہ کرا دیں گے وغیرہ وغیرہ یہ وس کی مختلف شکلیں ہوتی ہیں تو اس لیے کہا گیا منشر الوسواص الخناس ہم وسوسا ڈالنے والوں کے شر سے جو چھپ کے حملہ کرتے ہیں انسانی دلوں کے اندر چاہے جنات میں سے ہوں انسانوں میں سے ہوں تو سورہ ناس میں بھی اسی مضمون کے اللہ کی صفات ذکر کی گئیں جو سورہ فاتحہ کے اندر ذکر کی گئی تھی۔ وہاں رب العالمین کا ذکر تھا یا رب الناس کا ذکر ہو گیا یہاں پر ذکر کیا گیا ملک الناس وہاں ذکر کیا گیا تھا مالکی یوم الدین یہاں الہ ناس کا ذکر ہے وہاں ذکر کیا گیا تھا الرحمن الرحیم اور اس کے بعد کا نابود تو گویا قرآن حکیم بنیادی طور پر اس مرکزی فکر کہ وحدت فکری وحدت عملی اور وحدت معاشی وحدت سیاسی زندگی کے جتنی بھی پہلو ہیں ان سب کی مرکزیت ایک ذات میں مان کر اس ذات کے مقابلے پر جتنی بھی مقابل افکار ہیں ان کو رد کرنا اور اس حوالے سے جو بھی تفصیلات ہیں وہ قرآن حکیم نے ہمارے سامنے پیش کی۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کے فکر کو سمجھنے اور اس کے مطابق اپنے کردار اور اخلاق کو بنانے کی توفیق عطا فرمائے الحمد رب العالمین ولاقبۃ للمتقین و والسلام علی رسول رسولی محمد مولی واصحوی معین ربنا آتنا فی الدنیا حسن و فلاخرت حسن وقینہ عذابنور یہ اللہ قرآن حکیم کا صحیح فہم عطا فرما ہمارے شعور میں اضافہ فرما قرآن حکیم کو سمجھنے کے لیے ہمیں اعلیٰ صلاحیت عطا فرما ہمارے عقل کو آزاد فرما ہماری فکر کو آزاد فرما قرآن کے نظام کو غالب فرما اس کے اخلاق کو غالب فرما اس کی سیاست کو غالب فرما اے اللہ قرآنِ حکیم کے فہم میں ہم سے جو بھی کمی کو تاہی رہ گئی ہے اے اللہ اسے درگزر فرما اور ہمیں صحیح راستے کی طرف آنے کی توفیق عطا فرما الصراط المستقیم سروت اللہ نام تعلم علیہم المقبوب اے اللہ اس مہینے کے خیر و برکت عطا فرما اس مہینے کو ہماری اصلاح کا ذریعہ بنا ہماری تربیت کا ذریعہ بنا اے اللہ ہمارے انفرادی اجتماعی مسائل حل فرما مشکلات آسان فرما ہماری دعاؤں کو قبول فرما بیماروں کو شفائے کامل عاجل عطا فرما مرحومین کی مغفرت فرما صلی اللہ تعالی علی خیر خیلخلقی محمد املیہ واصحبی